1: Ich rieche Hobbits. Da kommt doch schon wieder eine neue
0: Folge, Tolkien. <lacht>
1: Max, hast du die Stimme erkannt, die hier vor dem Intro noch etwas zu uns und allen da draußen gesagt hat? Hast du sie auch gehört? Ich dachte, die Stimmen höre nur ich. Nee, ich habe sie auch gehört. Ich glaube, alle haben sie gehört. Alle haben sie gehört? Ja, die, die, ähm, die hörst es, nicht es, nur du. Es klang wie ein Drache. Ja, wie einer der garstigsten Drachen überhaupt. War
2: es etwas, Smaug, der Unglaubliche, der Schreckliche, der alles
1: verzehrende? Der Wunderschöne, möchte ich auch meinen. Äh, Ja. Tatsächlich. Smauggy, Smaugy, Smaugy Smaug war das. Verrückt, oder? Dass der den äh, tollkühlen Podcast kennt.
2: Ganz verrückt. Ja, gut, aber was willst du auch machen, wenn du auf so einem Goldschatz sitzt, ne? Ich glaube, ich würde dann auch viel Podcast hören.
1: Ja, schon viel zu tun hat er ja nicht, oder?
2: Nee, also was machst du denn sonst? Zählen? <lacht> ja, aber irgendwann ist ja auch ausgezählt.
1: Dann fängst du wieder von vorne an. Hm. Oder baden. Im Goldbaden kann man ja auch. Ja, aber das Polier ist Polieren?
2: Also, ja, gut, aber auch wenn man im Gold badet oder was poliert, kann man ja. Ähm, Podcast dabei hören.
1: Ah ja, stimmt. Ja gut, würde ich auch machen. Wenn ich mein Gold poliere, dann würde ich auch dabei Podcast hören. Richtig. Aber ja, äh, liebe Grüße an Margar Grummelbeuch, die uns das organisiert hat. Ja, und vielen die lieben hat Dank. Hier, die hat nämlich Smaug getroffen und hat gesagt, du, mach mal, sag doch mal hier was äh, für die Hobbitze. Ganz verrückt. Ganz verrückt. <lacht> Aber wunderschön. Nochmal vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, und äh, liebe Grüße an den Herrn Smaug auf seinem Gold, der uns ja jetzt auch gerade hört. Offenbar. Allerdings.
2: Ja, aber ähm, vielleicht tröstet das auch den einen oder anderen über die ausgefallene Folge hinweg. Stimmt, Ich ja. hoffe, man hört es nicht zu sehr, aber meine Stimme ist immer noch so ein bisschen...
1: Nee.
2: Aber es, es, es geht, glaub, hoffe ich. Also muss, muss ja.
1: Ich, ich trage dich auf Händen durch ja,
2: diese Folge. das finde ich sehr gut. Und ja, du trägst mich du trägst mich quasi äh, wie... Naja, man kann ja nicht sagen, dass Bären Lucien trägt, denn das tut er nicht. Und sie trägt auch nicht ihn. Die tragen sich mehr so gegenseitig und halten sich, oder?
1: Ja, schon so ein bisschen. Max, und bevor wir jetzt quasi zu Bären und Luthien äh, übergehen. Ach so, ja stimmt, wir haben ja
2: noch eine andere kleine Ankündigung.
1: Ja, wir haben noch ein bisschen Ablage. ja ich, ich Zwei Ankündigungen habe ich. Zum einen, ich habe es gerade schon auf Instagram verkündet, wenn ihr uns jetzt hier am Donnerstag hört oder am Freitag. ja Also wenn ihr uns am Donnerstag hört, dann gilt das für morgen. Und wenn ihr uns am Freitag hört, dann gilt das für heute. Denn heute, äh, wir peilen mal so 18 Uhr an. Und hoffentlich ja, technisch so einfach alles klappt. Also das wäre Freitag, der 12. Mai 2023. Leute, die uns jetzt in der Vergangenheit hören. Äh, in, der nee, Zukunft, in der Zukunft, meinst du? Ja, ja. ach, irgendwie. Äh, ja, genau. Freitag, 12. Mai 2023. Die Tickets werden online gehen für das Happening im August. Genau. Also ihr könnt euch dann ab 18 Uhr, wir teilen die
2: Links auf überall. Ja, mehrfach. Ähm. Und deutlich, also keine Sorge, ihr werdet das mitbekommen. Und äh, da wird es dann die Tickets geben, genau, für das äh, tollkühn Happening in Straubing am letzten August-Samstag.
1: Genau, ja, ja, ja. Dieses Jahr ein bisschen alles anders, ne? Es ist ja nicht wieder in Absdorf, nee. sondern jetzt bei einem, äh, ja, bei einem, wie nennt man das dann, externen? Na, ja, ja, also wir bei buchen einem uns wo ein. Genau, wir buchen dort uns Happening wo ein. Hier, genau.
2: Und dort mhm. wird das Happening stattfinden, ja. Wir haben jetzt also aufgrund, es war ja recht kurzfristige Planänderung, dass es doch nicht in Absdorf ist und mhm. haben es jetzt doch mal noch in Niederbayern belassen dann. Aber wir haben auch schon uns vorgenommen, nächstes Jahr wird es dann ganz woanders sein.
1: Wir wissen noch nicht so ganz wo, vielleicht mal hier so in Richtung Badewürde-Besch, Land maybe. Oder ja, wir haben was? das ja schon in der Harry Potter-Folge von Montag gesagt. Wir nehmen auch gerne Bewerbungen
2: von Städten entgegen. Ah, ja, stimmt, das ist also euch im Namen eurer Stadt gerne für das Tollkühn-Happening bewerben 2024, ihr müsst aber auch schon eine Location vorweisen, ja, also es muss wirklich schon konkret sein, so genau. hier, da könntet ihr euch einquartieren, das bietet Platz für bis zu 100 Hobbits, Verpflegung ist dann so und so und nehm, nehmt uns als äh, Happening 2024, ja. dann werden wir ein Komitee bilden, das das Ganze dann entscheidet.
1: Ja, 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 also vielleicht Zentraldeutschland, vielleicht aber auch irgendwo also ich würde auch gerne in den Norden gehen also so ist nicht also Norden wäre halt wenn es irgendwie so ein
2: Ballungsraum wäre wie zum Beispiel Hamburg da es schon auch gehen weil ich glaube da sind einfach auch viele oder auch was auch ginge wäre ist jetzt nicht direkt Norden aber mehr so Osten wäre Berlin ja ähm, ja oder, oder auch, halt NRW Ballungsraum gesagt, NRW ne? natürlich ja. ne also klar wäre auch eine gute Möglichkeit
1: ja wir schauen einfach mal also schickt gern eure Bewerbung fürs Happening 2024. Äh, genau. Wie gesagt, bitte mit Location direkt. Genau. Mit äh,
2: Location und ohne äh, Kuckucksuhren, bitte.
1: <lacht> Den Max, versteht, glaube
2: ich, nicht jeder, oder?
1: Nee, glaube nicht. Max, äh, was erwartet uns dann auf dem Happening 2023? Ähm, ähnliches Programm eigentlich wie 22, was
2: jetzt ja. gerade geplant ist, mit ein paar Änderungen. Also zum einen werden wir wohl ein bisschen früher starten. Mhm. Um, das erfahren wir aber dann auch, es wird dann auch am Freitag mit dem Ticket bekannt gegeben, wie genau der, also zumindest wann der Startablauf ist um, Und dann geht es den ganzen Tag, also ab Mittag quasi, um, bis abends mit wahrscheinlich wieder knüppeldickem vollem Programm, ne? also eine Zaubershow von dir ist geplant Ich <lacht> Weiß, glaube ich, immer noch nicht genau, was du da eigentlich vorhast also, doch, doch, das steht alles um, Zaubershow ist geplant, äh, Quiz wird wieder stattfinden mit Elon in einer Form. Ja. Also doch, ich denke schon. Ähm, wir, ich, es ist, glaube ich, unklar, ob Erik noch mal auftritt. Mhm. Oder, also ja, motiviert ihn mal dazu, indem ihr ihn besucht. und Also nicht persönlich, sondern <lacht> fahrt bei vor ihm
1: vorbei. Vor, Schmeißt die Präsent. Scheiben ein und sagt, hey, happening. <lacht> <lacht>
2: Nein, nein. Ähm, ich meinte eher, indem ihr seine Musik hört und ihm schreibt, wie gerne ihr ihn sehen würdet und spielen hören würdet.
1: Äh, kurzer Einwurf, an dieser, am Ende dieser Folge wieder ein Stück von Erik. Und äh, bitte erinnere mich dran, dass ich das deiner Frau zukommen lasse, weil das habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht gemacht.
2: Das hat sie, glaube ich, schon. Wir haben die über ah, Erik schon bekommen, glaube ich. Ah ja, sehr gut. Die Wolfshatz ja. gibt es heute nicht. Genau. Nämlich. Ja, und ähm, also Quiz, Zaubershow, eventuell Musikeinlage. Und auf jeden Fall natürlich, und ähm, ich glaube, das wird auch so das Highlight, die Live-Folge, ja. die diesmal unter noch wesentlich besseren technischen Bedingungen stattfinden wird.
1: Ja, unser Technikmann Jan, ne ich glaube, der will sich richtig austoben. Der
2: hat richtig Bock, vor allem haben wir ja dieses Mal, also letztes Mal war es ja so, ja, also wenn wir da ein bisschen Sound haben, das reicht. Und dann irgendwie so zwei Tage vorher, ja, eine Kamera wäre nicht schlecht. Ja, ja. Ähm, und jetzt, aber diesmal habe ich ihm schon gesagt, er soll direkt aus allen äh, Rohren ballern und uns damit Technik unterstützen, inklusive Nebelmaschine. <lacht> Deine Zaubershow und auch vielleicht ja. für hinterher noch. Und wir möchten die Planung diesmal auch ein bisschen umstellen. Wir möchten versuchen, dass früher der Programmteil des Abends vorbei ist, damit sich dann einfach alles nur noch in so ein gemeinschaftliches Hobbits. Essen und Lachen und Trinken zusammen ergießt, bis genau, dann. Genau, ja aber letztes Jahr war das Zeit.
1: Programm ja doch bis in die späten Stunden und so hätten wir dann quasi jetzt mal noch ein bisschen einfach beisammen sein, was das Ganze eben auch sein soll, ne? Ich weiß also jetzt
2: schon übrigens nicht mehr genau, wie das letztes Jahr war. Haben wir, wir haben die Folge, haben wir erst das Quiz oder erst die Folge gemacht? Erst die Folge, oder?
1: Das Quiz war dann am Abend, nach dem Abendessen und das, genau. das ging dann sehr, sehr lang. Also ich glaube, war erst Konzert und dann war Quiz. Ja. Und dadurch, das ist dann am Abend dann nicht mehr so viel Zeit gewesen für andere Dinge. Ja, Aber und das wollen
2: wir halt jetzt mal. Also, wir haben auch schon mit Elanor gesprochen, dass wir das Quiz ohnehin ein bisschen knapper halten. Ähm, einfach damit, weil wir wollen es unbedingt haben, weil es toll ist und weil Elanor toll ist und weil es sehr viel Spaß macht und Tradition hat. Aber ähm, wir wollen halt schauen, dass es ein bisschen von der, von der Dauer her ein bisschen eingegrenzt wird alles, dass wir denn das Programm gut durchkriegen am Nachmittag in die Folge gipfeln und äh, dann eben gemeinsam essen. Und man dann einfach nur noch ein paar Stunden hat, die man zusammen äh, verbringen kann, ohne dass irgendein Programm da ist. Weil ich glaube, das ist das, was den Hobbits auch sehr wichtig ist.
1: Genau, ich glaube, das, das wird gut. Also haltet die Augen auf, wir werden euch zuballern mit dem Link, äh, wo ihr Tickets kaufen könnt. Äh, alles weitere dann hoffentlich auf dieser Ticketseite mit weiteren Infos und Uhrzeiten und Ort und überhaupt. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr zahlreich dazu stoßt und dann macht das nämlich noch... Äh, also, dann, dann, dann bleibt das nämlich so. ne Also, dann können wir für nächstes Jahr einfach auch noch mal anders planen und so, wenn wir jetzt merken, oh, da kommen ganz viele Leute. Und dann, wenn man vielleicht ein bisschen zentraler ich glaub, ich glaub, ist, kommt vielleicht nächstes mehr. Nächstes Jahr
2: wird dann noch mal größer, wenn wir dann glaub, auch, einen zentraleren ja. Punkt aussuchen werden. Ja. Ähm, ich, wir haben ja schon echt das Feedback bekommen: die Anreise ist für viele ein Problem, was wir auch echt verstehen können. Mhm. Und wenn man dann wirklich mal so Richtung NRW geht oder so, ich glaube, das ist dann schon ein ganz anderer Maßstab. Oder eben wirklich auch einfach mal sich nennen: es steht auch immer noch auf dem Tisch. Ähm, steht auch immer noch steht immer noch auf dem Tisch, noch auf Tisch ja wie man ja, so sagt ste es steht immer noch auf dem Tisch ähm, dass wir wirklich einfach einen ganz zentralen Punkt Deutschlands nehmen damit ja. jeder ungefähr dieselbe Anreise hat egal woher er kommt oder zumindest das jeder wär, mehr das wäre vielleicht
1: auch wirklich cool schauen wir mal wir lassen uns irgendwas einfallen aber wie gesagt bitte Bewerbungen falls ihr in der Mitte von Deutschland wohnt <lacht> gerade ihr schickt uns eine Bewerbung oder einen Vorschlag für eine, für eine Location gut dann dann wäre es das von der Ablage aber ich habe noch eine Ankündigung zu machen mhm. Die ist aber schon äh, ähm, Kapitel betreffend. Okay. Denn ich werde an gegebener Stelle einen schlechten Witz machen. Den werde ich jetzt schon ankündigen. Ähm, und der wird Silmarillion mit Essen thematisch vereinen. Ich möchte ihn jetzt einfach schon mal ankündigen. Ich werde es dann nachher aber noch groß zelebrieren. Okay, es ist aber noch gar nicht
2: vorbei von der Ablage, dann jetzt, mein Lieber.
1: Hast du noch was auf der wer, Ablage?
2: Wer, ich habe noch was auf der Ablage, tatsächlich. Und zwar ist es äh, so, diese Folge erscheint ja jetzt am 11. Und nächste Woche besprechen wir dann das nächste Kapitel. Und danach kommt äh, das Kapitel 21, wo es um Turin geht. Ein Sohn Ach, Hurins. die Ablage. Und, ähm, und wir wurden gefragt, ob wir nicht anstelle dieses Kapitels das Buch die Kinder Hurins lesen möchten. Und wir sind unentschlossen. Weil, es hat beides sein Für und wieder. Zur Erklärung, das Buch enthält wirklich äh, Texte, die im Simmerillion nicht vorkommen. Das ist jetzt anders als bei der Bären und Luthien Geschichte, wo es einfach Hintergrundinfos gibt, sondern es ist mehr zusammenhängende Geschichte. Also eigentlich das, was wir uns zu den simmerillion Kapiteln immer sehr gewünscht haben, dass man sich mal, dass da ein ganzes Buch zu erscheint, mehr oder weniger. Ja. Ähm, und wir müssen aus dem Touring Kapitel, wenn wir es als simarillion Geschichte lesen, würden da auch drei Folgen draus werden, wie bei Bären und Luthien, da haben wir uns schon darauf festgelegt. Es steht aber auch noch im Raum, ob wir nicht doch wirklich das Buch lesen und da dann irgendwie ja, eher so sieben oder acht Folgen draus machen. Ja, ja. Ähm, da würden wir uns sehr über euer Feedback freuen. Also wir haben auch ähm, das Schöne in Anführungszeichen ist, das ist nämlich direkt die nächste traurige Ankündigung für euch. Ähm, die Woche nach der nächsten wird es leider keine Folge geben, aber also am 25., ähm, weil ich da vor im Urlaub bin unterwegs und wir es nicht schaffen, die Folge zusätzlich aufzunehmen. Ja. Gibt uns aber quasi einen Puffer von einer Woche, um diese Entscheidung zusätzlich zu fällen.
1: Max, vielleicht lasse ich mir da einfach irgendwas einfallen, dann gibt es irgendwie äh, Telefonbuch 2.0 oder irgendwie so. Ja, das
2: kannst du gerne machen. Ne? Ich würde, irgendwas irgendwas lasse ich mir entspannt äh, aus Litauen verfolgen, was du so tust. <lacht> ja. Auf jeden Fall äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, mich würde interessieren, was würdet ihr davon halten, wenn wir das Buch lesen anstelle des Kapitels und ähm, uns die Zeit dafür nehmen, das richtig schön breit zu walzen? Ähm, fändet ihr das blöd, weil ihr das Buch vielleicht nicht habt? Oder würdet ihr sagen, Mensch, ich habe zwar das Buch nicht, aber ich lese dann das Kapitel im Semarillion und freue mich einfach über die Zusatzinfos. Äh, die Meinungen dazu sind sehr gerne in den Kommentaren auf Spotify direkt oder Instagram, Facebook, im Discord oder sonst wo gesehen. Ähm, schreibt uns da mal eure Meinung dazu.
1: Werbung. Du magst, wir haben einen neuen Partner und ich bin ganz aufgeregt, weil du mir den jetzt vorstellen willst. Also nicht nur mir, sondern allen da draußen, allen
2: Hobbits da draußen. Ja, unser neuer Partner ist äh, AG1. Und jetzt fragst du dich bestimmt, was ist AG1 eigentlich? Also du dich weniger, sondern mehr ihr da draußen. Ja, und zwar ist AG1 mehr als nur ein Multivitamin. AG1 ist eine Unterstützung für deinen täglichen Nährstoffbedarf. Um, das ist nämlich ein kleines grünes Pulver, das man mit Wasser mixt und dadurch eine ganz effiziente Aufnahme von Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren wichtigen Inhaltsstoffe hat. Und damit kann man einfach jeden Morgen so den richtigen Nährstoffkick erleben und ganz praktisch und einfach in den Tag starten.
1: Ja, das klingt doch schon mal gut.
2: <lacht> klingt gut und ist tatsächlich, ich habe das, ähm, als mir das, uns das vorgeschlagen wurde oder als äh, ag One auf uns zugekommen ist, habe ich so gedacht, ist das nicht nur was für Sportler? Und gut, ich meine, Hochleistungssportler sind wir jetzt nicht gerade, aber tatsächlich wurde dann die Frage aufgeworfen, ja, überleg mal, auch du selber, wie oft hast du einen Tag, wo du dich nicht gesund und ausgewogen ernährst? Ja, gerade wo auch nicht, heute. Wo du nicht die empfohlenen fünf Portionen Gemüse oder Obst täglich zu dir nimmst, sondern vielleicht einfach nur eine Currywurst mittags isst und abends dann noch irgendwie ein bisschen anderen Unsinn reinschaufelst. Ja. Kommt schon mal vor, oder?
1: Ja, ab und an mal, ich gestehe ging mir halt auch so und deswegen
2: habe ich mir jetzt auch angewöhnt, das einfach mal zur Routine zu machen, jeden Morgen, ich mache das immer morgens äh, meistens mit Wasser, weil es einfach am schnellsten geht, ähm, das ist nur den Löffel Pulver in den Shaker, bisschen 250ml Wasser drauf, einmal durchschütteln, trinken auf nüchternen Magen, dann lasse ich mir noch einen Moment Zeit mit dem ersten Kaffee, damit das alles so richtig schön wirken kann und das ist dann für mich so mein äh, Nährstoffkick in den Tag einfach.
1: Und da sagst du was, der Shaker, der ist echt fancy und ich muss auch sagen, ich habe ja auch so ein Paket von AG1 bekommen und das ist schon echt fancy, wenn man das so aufmacht. Also das ist wirklich gut hergemacht, äh, macht auch was fürs Auge. Und ich werde mir jetzt auch angewöhnen, das jeden Morgen zu trinken. So viel zum Thema Routine. So
2: viel zum Thema Routine, genau. Routine ist was ganz Wichtiges. Ja und äh, falls ihr das auch mal ausprobieren möchtet, haben wir ein ganz tolles Angebot von AG1 für euch mit dabei und zwar über ähm, unseren Link. Uh, athleticgreens.com slash Podcast mit UE. Natürlich ist, mit UE. Natürlich mit UE. Ist auch in den notes äh, natürlich noch notiert für euch. Gibt es im Moment ein Angebot. 90 Tage AG1 testen und wenn es euch nicht gefällt, gibt es ohne Wenn und Aber das Geld wieder zurück. Außerdem gibt es kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 dazu und noch 5 AG1 Travel Packs für unterwegs. Die habe ich ja auch und die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ich äh, in Litauen bin und werde auch da wieder berichten.
1: Von deinem Spontanurlaub. Ich bin gespannt. Ich werde ebenso berichten, wie es mit meiner Morgenroutine klappt. Ich bin da schwerfällig, aber ich werde mir Mühe geben mit dem wunderschönen Shaker. Und dann werden wir beim nächsten Mal hier einfach berichten, wie es so läuft mit unserer Routine.
2: Ganz genau. Und bis dahin, schaut mal vorbei. aestheticreens.com slash podcast mit OE. Und sichert euch selber euer Angebot.
1: Werbung Ende. Gut, kann man was draus machen.
2: Ja, fand ich jetzt in Ordnung.
1: Jetzt ist genug mit Ablage. Jetzt
2: ist wirklich genug mit Ablage, ja. Zwölf Minuten sind vorbei schon.
1: Halt, stopp, sag ich jetzt, Ablage.
2: Halt, Stopp, Ablage, kehren wir zurück nach Mittelerde, kehren wir zurück zu Luthien und Bären, die sich in der letzten Folge gerade verkleidet haben. Ja. sie großen Gefahren entgegengetreten sind, die sie zusammen gemeistert haben. Ähm, war schon, ist schon schön bis hierhin, oder?
1: Ist, äh, also ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, auch jetzt mit diesem letzten Teil dieses Kapitels. Ich glaube, es ist eine der liebsten Geschichten, die ich von Tolkien habe. Ja. Ich, ich glaube, das ist jetzt keine unpopular Opinion irgendwie, aber nee. es ist halt einfach großartig. Also es ist
2: auch wirklich, ähm, ja, also es ist schwierig zu sagen. Also ich finde halt, Herr der Ringe, da geht eigentlich nichts drüber, so mhm. an sich, für mich. Ja. Weil ich einfach finde, ich finde dieses, ich bin damit groß geworden, ich finde dieses große Epos, das ist einfach so schön. Aber das Silmarillion gibt halt auch sehr viel und sehr viel Schönes und ich finde, Bären und Lucien sticht aus dem Silmarillion für mich unter anderem nochmal so ein bisschen hervor, als wirklich eine so schöne zusammenhängende Geschichte, ähm, die wirklich einfach ganz, ganz traumhaft ist und im Grunde trotz ihrer Kürze oder vielleicht auch gerade deswegen einfach in sich so schön und stimmig ist, dass die mhm. es mit dem Händeringe echt aufnehmen kann. So im, im Platz meiner, meines Buchherzens.
1: Ich glaube, dadurch, dass es eben auf diese Länge beschränkt ist, wie es ist ist da jetzt auch kein Platz dafür, um unnötig abzuschweifen und sowas. Und selbst wenn ich mir denke, oh, manche Stellen hätte ich gern ausführlicher okay. oder so. Aber nee, ich sehe das Ding jetzt irgendwie in den drei Teilen, in denen wir es gelesen haben. Und das passt einfach. Es ist einfach echt ein perfektes Kapitel. Also da geht echt nichts drüber aktuell. Ich bin sehr, sehr, sehr begeistert.
2: Ja, also ich muss wirklich, es ist auf jeden Fall, ich, ich weiß nicht, ob, wenn ich es als Kapitel zähle, Mhm. Es ist, glaube ich, mein Lieblingskapitel von allen Werken Tolkiens. Ja. Ist aber ein bisschen unfair, weil es halt eine so in sich geschlossene Geschichte innerhalb eines Kapitels e erzählt. Genau, ja. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr großartig. Und ähm, ja, uns wurde ja auch gesagt, ihr freut euch sehr, dass wir da so schwärmen. Ähm, und ja, und mich freut es auch. Also mich freut es, dass dich das auch so entfacht hat.
1: Ja, ist jetzt nicht so schwer, sich für Beren und Luthien irgendwie zu entzücken. Also, wer da jetzt nichts fühlt, äh, du, du bist ein Stein. Ja, also, also wer dieses Kapitel liest
2: und dann sagt, oh, so Romanze ist nichts für mich, der, ähm, weiß ich nicht.
1: Ja, steiny McSteinface, also wirklich. Ja. Max, aber jetzt Kapitel, ja. Bären und Luthien sind unterwegs und tatsächlich landen sie vor den Toren von Angband. Genau, also wir haben eine, eine ja schöne
2: Beschreibung zu dem Weg dahin und äh, schließlich kommen sie dorthin, wo, ich, ich werde wieder darin verfallen, viel zu viel vorzulesen. Aus dem ja, Kapitel. ich habe so viel markiert. Und sie kommen aber schließlich dahin und dann heißt es, vor ihnen lag das undurchdringliche Tor, ein großer, dunkler Bogen zu Füßen des Berges und darüber erhob sich tausend Fuß hoch ein Felsen.
1: Ja. Und dann kriegt man erstmal Angst, weil da steht irgendwie so ein Wächter, ne? Ja. Fiese ja Vögel. Da
2: steht jetzt nicht nur so ein Wächter, ne?
1: Ja, gut. Es ist, also Es ist ein, ein, schon ein wichtiger Wächter. Ein wirklich wichtiger Wächter.
2: Ja. Es ist, ähm, es ist der Wächter, den Morgoth geschaffen hat, um ähm, das Schicksal Huans zu besiegeln.
1: Genau, wir erinnern uns, Huan ist die coolste Figur des Silmarillions, ein mhm. Hund.
2: Der Hund der Valar, ja. Ja,
1: der Hund der Valar und ihm wurde vorausgesagt, ne, weil er ist mit seinem Herrchen, eine, einer von Fëanor's Söhnen, durchgebrannt, hat auch Valar, äh, die äh, Valinor verlassen. Ihm wurde gesagt, du kannst dreimal in der Sprache der Menschen sprechen, dann ist Schlussodend, du wirst im Kampf gegen den Größten aller Wölfe sterben. Ja. Ähm, und dieses, diese, diese Voraussagung hat Morgoth eben auch gehört und denkt sich, Mensch, ja, geile Sache, dann werde ich mir einen richtig großen Wolf züchten. Willst du
2: es vorlesen oder soll ich? Mach du bitte. Weil, also, na, das muss man vorlesen, also es geht nicht anders. Ich glaube, es ist physisch unmöglich, über dieses Kapitel zu lesen, ohne diese Stelle vorzulesen. Ja. Ähm, denn es heißt, dann erinnerte sich Morgoth, welches Schicksal Huan verheißen war. Und er wählte einen der Elb äh, der Welpen von Draugloins Rasse aus und fütterte ihn eigenhändig mit lebendem Fleisch und gab ihm von seiner eigenen Kraft. Rasch wuchs der Wolf, bis er in keinen Zwinger mehr passte, sondern stets wie ein hungriger Riese zu Morgoths Füßen lag. Dort drang Feuer und Schmerz der Hölle in ihn ein, und er wurde von einem unersättlichen Geiste erfüllt, gemartert, schrecklich und stark. Karcharoth, der rote Rachen, wird er ja in den Geschichten aus jenen Tagen geheißen. Oder Anfaugliere, das Maul des Durstes. Und Morgoth hieß ihn vor den, dem Tor von Angband liegen, ohne zu schlafen, weil vielleicht Huan käme.
1: Das ist schon richtig episch, ey.
2: Also vor allem jetzt nicht nur, dass... Also ich finde diese ganze Konstellation wie wirklich einfach Morgus so hört, okay, der Huan und ja, dem ist beweisbar, ja, der soll gegen den größten Wolf sterben. Dann mache ich das jetzt mal selbst und dann diese Bestie da heranzüchtet und die da vor seinen Toren postiert, nur weil Huan kommen könnte.
1: Ja, das ist so gut, Max. Und dann, wo wir gerade beim Thema vorlesen sind, ich glaube die nächsten anderthalb Seiten, warte mal, zwei Seiten habe ich alles markiert. <lacht> <lacht>
2: ja, ich, ich möchte aber noch die kurz die anmerken zu, ähm, zum Thema äh, Karcharoth dass es echt interessant ist, dass ja Sauron anscheinend nichts von dem wusste, ne? Aha, ja. Also gut, aber der wurde ja auch schon vor einer Zeit losgeschickt und so. Also ähm, ist das wirklich, hat sich das vielleicht wirklich einfach überschnitten, weil sonst hätte er niemals diesen Plan gewählt, sich selber in einen großen Werwolf zu verwandeln, weil er war ja dann nicht der größte und böste Wolf. So ist ähm, es. Ja, da hat, hat Saurons, äh, also Morgoth. Pläne haben Sauron da unbewusst ein Schnippchen geschlagen.
1: Ja, und jetzt kommt schon der erste epische große Kampf, ne?
2: Jetzt geht's direkt schon richtig los, ja.
1: Ja, weil Bären und Luthien tauchen da auf. Huan ist auch äh, mit dabei, hält sich aber verdeckt. Ja, und dann ist es tatsächlich Luthien, die diesem Biest entgegentritt. Bären,
2: Bären ist mit dabei, nicht Huan.
1: Ach, meine ich doch, ja. ja. Bären, Luthien, Aber Huan hält sich doch versteckt, oder? Nee, Huan ist ja zurückgeblieben. Ja, meine ich die, doch. Also, ja,
2: ja, der ist zurückgeblieben. Der hat äh, den beiden aber gesagt, und das ist ja wieder so ein bisschen diese Weitsicht von Huan, dass er fürchtet, dass das, was sie dort finden werden, auch er darauf treffen wird.
1: Ah, ja, stimmt. Das war aber im Kapitel davor noch, ne?
2: Genau, das war noch im Kapitel, also im, ja, der, mh, also im in Teil, dem davor. Teil davor,
1: ja. Mhm. Genau. Und dann ist es nämlich Luthien die weiß ich nicht Super Saiyajin geht und irgendwie ihre Verkleidung abwirft und den Hund besingt und leuchtet und schwebt und ja strahlend und furcht, furchtgebietend ja und dann 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 ist er, dann schläft er da dann, dann wird er da ein, eingeschlafen Ja und sie befiehlt ihm quasi zu schlafen ja
2: und ähm da, also es tritt dieses Göttliche in ihr, tritt hervor, dieser mhm. Teil Maya und ähm, ich finde auch, wie sie das macht, also jetzt mal abgesehen von der Beschreibung, wie sie dann sagt, oh du jammervoller Geist, sinke nun ins Dunkel des Schlafs und vergiss für eine Zeit die furchtbare Strafe des Lebens, das <lacht> ja. ist auch
1: so. Das ist so gut, oh, wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht zu viel vorlesen, <lacht> weil das ist alles so vorlesen. Lest es einfach bitte selbst. Es ja. gibt so viele geile Stellen hier das einfach schon wieder. Aber
2: ich finde die Formulierung halt auch so gut, wenn man, ja. wenn man jemandem sagt, er soll die furchtbare Strafe des Lebens vergessen, mhm. eine Zeit. Das spielt ja auch darauf an, dass er halt so ein ganz furchtbares Leben hat, weil er einfach nur so, so in so einem schrecklichen Zustand geschaffen wurde.
1: Oh, da muss ich direkt wieder an die eine Simpsons-Folge denken. Es ist, glaube ich, eine Halloween-Folge, wo so Harry Potter verarscht wird und Bart oder Lisa oder so so einen Frosch verzaubert und so einen Froschprinzen so ein so Froschprinzen zaubert und der so ganz entstellt ist und der tötet mich. Dass die, die immer kotzen muss, die ganze Tüte ja. mich. <lacht> ich muss permanent kotzen. Genau das.
2: Aha, ja. aber ja.
1: Das Tor ist freigelegt und dann, ja. also, das, das ist die Vorstellung allein, die haben es jetzt wirklich nach Angbank geschafft, die haben den Wächter eingeschläfert und gehen jetzt zu fucking Morgoth. Was ist denn los? <lacht> was ist denn hier
2: los? Was ist denn
1: hier los? Es ist aber,
2: finde ich, eine schöne Parallele irgendwo auch zu ähm, Sam und Frodo im Herrn der Ringe. Ja. Die ja auch entgegen aller Wahrscheinlichkeiten einfach durch zwei sehr loyal zueinander stehenden ähm, Figuren, die sich ihrer Aufgabe bewusst sind und die dieses Pflichtgefühl annehmen, ähm, am Ende sehr weit kommen. Und sogar, ja, in beiden gelingt, was sie versuchen.
1: Und dann vor allen Dingen... Man kann so viel vorlesen, zum Beispiel, denn sie kamen zu Morgoths Thron in seiner tiefsten Halle, die von Grauen gestützt und von Feuern erhellt und mit Mord und Marterwaffen geschmückt war. Ey, das ist alles so episch. Ja, und äh,
2: oh. Bären sinkt aber da auch wieder direkt äh, zu Boden vor Morgos in Wolfsgestalt. Und man muss auch sagen, das wird ja hier in, der, in dem Thron ganz deutlich, Bären ist eine mega coole Sau. Aber Beren ist nicht derjenige, der hier die ganz großen Kämpfe führt.
1: Überhaupt nicht. Das macht nee. tatsächlich
2: Luthien die ganze Zeit. ne Oder Er ist Huan. halt der mit dem
1: Schicksal irgendwie so. Ne, Er hat das Schicksal, all dies zu erleben, aber hat jetzt eben Luthien ja, und auch und Huan an seiner Seite. Ohne die würde es auch null schaffen.
2: Und ich meine, er ist ja auch ähm, sehr fähig. Also er hat ja nun mal sich auch mit den Sunen Feanus gemessen. Ekla, und so. Aber, ja. aber er ist halt nicht auf diesem... Göttlichkeitslevel, sage ich mal. Also dieses dieses Leicht, dieses nochmal, ist nochmal so ein Stück mehr. Mhm. Dieses von einem nur berührt Sein, wie Lucien das quasi ist, durch ihre Mutter oder auch Juan, der irgendwie nochmal anders ist als ein sterblicher Mensch. Das hat er halt nicht ganz. Aber ähm, ja, ich finde das eigentlich sehr cool. Also, weil es macht halt mehr, als wenn jetzt Bären einfach die ganze Zeit der edle Ritter wäre und Lucien irgendwie nur ab und zu mal ein bisschen singt. So.
1: Ja, und Luthien ist jetzt diejenige, die sich so ein bisschen, ja, irgendwie so als fahrende Sängerin äh, hergibt und irgendwie so ein bisschen, oh, ich bin hier zu deiner Belustigung und Morgoth wird irgendwie direkt von Luthiens Schönheit gepackt und der wird so ein bisschen so, so ein alter geiler Bock irgendwie und denkt sich, oh, Hallöchen, ne, und, und <lacht> zwirbelt sich so seinen Schnurrbart und denkt sich, oh, ja, hm aber dann Luthien direkt wieder hier, Bäm, ich singe dich, ich blende dich und äh, schläfer ja, dich halt ein.
2: Allem, ähm, Morgos wird hier auch wieder von seinem eigenen äh, Gelüsten und seiner eigenen Gier, stellt er sich selber das Bein, weil er mhm. Luthien dadurch zu lange gewähren lässt, sich zu sehr in seiner eigenen äh, Fantasie suhlt quasi von was er jetzt alles tun wird mit Lucien, Lucien in seinen Fängen und sie singt halt, der ganze Hofstadt schläft schon ein yeah. und sie entschwindet dann so in die Schatten und dann singt sie hier und ihr blendet ihn und desorientiert ihn quasi und das nutzt sie, um schließlich ähm, wieder dieses Fledermausgewand aufzuwerfen, äh, zu ihm zu fliegen und ihn mit ihrem Schattenmantel dann auch eins, äh, ja, einzuschläfern für den Moment.
1: Mhm, mm ja. Yeah. Plötzlich, donnernd wie eine Lawine, fiel er vom Thron und lag lang hingestreckt auf dem Boden der Hölle. Die Eisenkrone rollte ihm schallend vom Haupte, alles war still.
2: Ja, und die Eisenkrone, die ihm ja vorher so sehr schwer auf dem Haupte ruhte, mhm. als alle Lichter ausgegangen sind, nur die Silmaril äh, so hell leuchteten. Ja, ja und genau, ja, wie du, du so es hast. So wild,
1: jetzt mal ohne Witz, die hat einfach gerade mal Morgoth eingeschläfert, der liegt da jetzt auf dem Boden. ja. Ey, also das ist, vor allen Dingen, ich habe gerade so das Buch in der Hand, ja, wir haben diese vielen hunderte Seiten irgendwie äh, gelesen und da wurde Morgoth irgendwie aufgebaut als das große, böse Übel und jetzt Lucien hat ihn einfach niedergestreckt mit Gesang und jetzt liegt er da und ihm fällt die Krone vom Haupt und dann ist äh, Bärens Zeit gekommen. Bären wird von Lucien mal wieder aufgeweckt, mhm. also das
2: haben wir schon wirklich sehr oft, so also <lacht> Luciens Berührung ihn quasi wieder zurückholt aus einer ganz äh, schlimmen Zeit. Aber das ist auch was, ähm, wo man sagen muss, äh, ich habe für diese Folge einen Brief hier liegen. Mhm. Und zwar ist das ein Brief von äh, Tolkien selbst. Und ich wusste ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, wann und wie ich da was wo anbringe. Ähm, also ich habe mir einen Schluss überlegt, aber ansonsten muss ich sagen, sind da so viele... So viele schöne Sachen drin und eine Sache ist unter anderem, dass Tolkien, ähm, das ist, das der hat er ja nach dem Tod seiner Frau geschrieben, diesen Brief, an seinen Sohn, an Christopher. Und ähm, da schreibt er unter anderem, dass er gerne noch mal mit ihm reden möchte, weil er ja nie eine richtige, ordentliche Biografie schreiben wird. Möchte er noch mal äh, einer Person, die seinem Herzen nahe steht, Dinge sagen, die, die kein Dokument festhält. Und da spricht er dann auch davon, dass er ihm von den, Zitat, schrecklichen Leiden unserer Kindheit, aus denen wir einander gerettet haben, aber deren Wunden, die sich später oft als verkrüppelt erwiesen, wir nicht heilen konnten. Von den Leiden, die wir erduldeten, nachdem unsere Liebe begonnen hatte, was alles mit unseren persönlichen Schwächen, die noch hinzukamen, vielleicht helfen kann, die Verfehlungen und dunklen Punkte, die zeitweise unser... Moment, Seite wechseln. Ähm oh nein, ich habe das falsch ausgedruckt, glaube ich.
1: Oh nein, Max garstiger Hobbit. das hast du so schön angefangen und jetzt hast du so verkackt. Ja, also mir ging es aber vor allem um den ersten
2: Teil.
1: <lacht> 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 aber ja, ich, ich, ich glaube, glaub, man versteht, ich glaub, worauf du hinaus ähm,
2: Ich möchte halt darauf hinaus, dass die beiden sich auch immer mal wieder aus diesen, also nicht nur aus dieser Jugend gerettet haben, sondern auch aus den Wunden, die sie so in ihrem Leben davon getragen mhm. haben. Und genau das ist halt ähm, das, was äh, Bären und Lucien miteinander machen. Also vor allem Lucien bei Bären, weil er sagt ja auch, dass Ide seine Lucien ist. Ja. Ähm, dass sie ihn da immer wieder so aus dieser Dunkelheit herausholt mit einer Berührung. Das haben wir ja wirklich, ich glaube, drei, vier Mal in dem ganzen Kapitel, kann das, ja, das sein? Das
1: kommt ja nachher nochmal bei so einer richtig genau. schönen Stelle. Egal. Aber da kommen wir erst noch zu. <lacht> ja. Aber ja, also die Verbindung äh, Tolkien und Frau Tolkien und Bären und Lucien und ja, das, das hebt es irgendwie alles nochmal auf so eine andere wunderschöne Ebene. Apropos E... Nee, nicht apropos Ebene, sondern apropos wunderschön verkackt. <lacht> Deswegen machst du die Übergänge. Max mhm. Behren zückt, Angrist das Messer und schneidet äh, einen Stein aus der Krone. Er, er nimmt einen Silmarill. Ja. Das ist ja also... Und er kann ihn sogar anfassen. Er wird nicht davon verbrannt. Er hält ihn in der Hand. Seine Hand leuchtet... Und äh, es ist wunderschön. Der, hier steht es nämlich, der, der Stein duldet seinen Griff und tat ihm nicht weh. Ja,
2: denn, äh, was aber ein bisschen, also ja, wir erinnern uns ja daran, dass der von Wada geweiht wurde, wie alle Simmeril, dass ihn kein Sterblicher oder jemand mit bösem Geist und so weiter berühren darf. Tatsächlich spielt es mit dem Sterblichen aber irgendwie gar nicht mehr so eine Rolle und alle... Prinzipiell Sterblichen, die den, Sim die einen Simmarin noch anfassen, den tut das eh nichts. Also wahrscheinlich ist das mehr so ein bisschen so ein Hinweis darauf, dass die Menschen, die ja auch mehr oder weniger immer das Böse in sich tragen würden, dass die den eh nicht anfassen können, meistens. Ja. Ja, aber aber Bären kann das, weil Bären ja. es ist Bärens Schicksal, den genau. äh, Silmaril zu nehmen. Vielleicht
1: ist das einfach der Punkt, ne? Also, dass einfach diese Menschen, also jetzt zumindest Bären, ich weiß ja nicht, wer da noch kommt, aber das, es ist einfach sein Schicksal, diesen Silmaril jetzt zu nehmen und mit dem auch gehen zu können. Aber dann kommt eine Stelle, die ich auch richtig, richtig gut finde, denn selbst den Bären ist vor diesem Fluch, der einhergeht mit diesem verdammten Silmaril und mit diesem verdammten stupid sexy Feanor, äh, ist davor auch nicht gefeit irgendwie. Ne? Also er denkt sich, Mensch, da sind ja noch andere. Dann äh, kann ich die doch auch gleich mitnehmen. Wobei ist das
2: Gier? Schon. Also weil, also für mich hat es nicht so gelesen. Du, also ich finde es halt ganz schwierig, weil man sagen muss, im Grunde sind die Silmaril da ja an einem Ort, wo sie nicht hingehören. Und ich glaube nicht, dass wären, die behalten hätte. Ich glaube, er hätte wirklich die anderen auch abgegeben, weil er sie nicht gebraucht hätte.
1: Aber für mich ist es trotzdem so ein bisschen, oh, guck mal, da sind noch andere Silmaril, nehmen wir die auch gleich ja, mit.
2: Die, man könnte sagen, die, es ist vielleicht weniger die Gier, sondern dass die Schönheit der Silmaril ähm, ihn insofern blendet, dass er ähm, dass er nicht in der Lage ist äh, zu erkennen, dass es, sein Schicksal ist nur einen zu nehmen.
1: Und vor allen Dingen, vor allen Dingen, ich bin deswegen auch da wieder auf dieser Fluchseite, weil ja einfach etwas schlimmes passiert, weil er versucht diese anderen noch zu nehmen, ja. Er versucht einen nächsten Silmaril herauszubrechen, aber das Schwert äh, des Messers splittert und die Spitze, die abgebrochene Spitze des Schwertes äh, Messers äh, trifft Morgoth, weckt ihn und den ganzen Hofstaat auf und dadurch äh, ja müssen sie jetzt fliehen und sind wieder in riesiger Gefahr. Also von daher ist das für mich schon ja, so ein bisschen ja, irgendwie es ist, das...
2: Es ist, ja, es ist, wie gesagt, ich glaube halt weniger, dass Gier sein Motiv war, sondern dass einfach dieses, diese Schönheit dieser Dinge ihn dazu verleitet hat, was zu tun, was gegen sein Schicksal spricht. Oder was seinem Schicksal entgegenspricht. So.
1: Ja. Bären und Luthien nehmen die Füße in die Hand, Hände, ja, Füße in die Hand, laufen los und irgendwie folgt ihnen nicht so richtig jemand, weil alle denken sich, ja, ja, sollen sie weglaufen. Denn am Tore, da steht der große, böse Wolf und ist auch wieder aus dem Schlafe erwacht ja. und äh, stellt sich ihnen entgegen. Ja, und Lucien hat
2: hier nicht mehr die Kraft, ähm, noch was zu tun. Ist ja klar, sie hat ja auch endliche Ressourcen, sage ich mal. Und, ähm... Karcharoth möchte sie angreifen und Bären stellt sich dazwischen. Und im Grunde muss man sagen, es ist, glaube ich, die mutigste Tat, die er hier vollbringt, oder?
1: Ja, aber auch ein bisschen dumm. Also, also mal ganz ehrlich.
2: Ja, aber auch sehr mutig. Mutig, aber dumm. Und er hält ihm den Silmarinen. aber das ist schon, das hätte ja vielleicht auch funktionieren können. Ja,
1: klar. Also er hat da irgendwie so dieses wunderschöne, mächtige Ding und denkt sich, ja gut, das wird jetzt diesen bösen Wolf vertreiben. Denn er sagt, fort mit dir, fliehe, rief Bären, denn das hier ist ein Feuer, das dich und alle Dinge des Bösen verzehren soll. Ja, und dann hält er ihm da die, den Silberrill in der Hand vor die Nase und der große böse Wolf sagt sich: Mensch, das sieht gut aus. Ja. Den nehme ich mir und beißt ihm auch auch die Hand ab.
2: Ich finde das hier ganz faszinierend, weil aus ja zwar schon ähm, dieses heilige Juwel anblickt, aber der ist nicht eingeschüchtert, sondern der ist quasi noch gieriger darauf und beißt ihm die Hand ab, was mega krass ist, finde ich übrigens. Ja. Ähm, und es ist aber auch so ein bisschen, er ist ja von Morgoth mit Morgoth Hass und Morgoth's Kraft großgezogen worden. Und Morgoth hat ja auch diese unbändige Gier auf die Silmaril gehabt und das hat vielleicht auch einfach ein bisschen abgefärbt auf
1: ihn. Ich glaube auch, ja. ja. Ähm, also
2: er ist da von der gleichen Art und der verschlingt die Hand mit Silmaril und das fängt dann in seinen Eingeweiden zu, an, wie, als wir hätten sie Feuer gefangen, weil dieser Silmaril einfach diese, ähm, sein verfluchtes Fleisch versenkt von innen heraus.
1: Max, und hier ist dann auch die Stelle für meinen doofen Witz. Bist du bereit? Mhm. Silmaril und sehr scharfes Essen haben eins gemeinsam Die brennen zweimal Danke <lacht> Gut, schnell weiter
2: Und ich möchte, ich möchte dazu sagen, was dann geschieht Weil ich finde es äh, großartig ja. Denn äh, Karcharoth verschlingt Also die Hand mit Silmaril dran Und es beginnt in ihm zu brennen Und dann heißt es, heulend rannte er davon Und sein Schmerz Geschrei hallte von den Wäldern des Tals wieder. So furchtbar wurde er in seiner Wut, dass alle Kreaturen Morgoth, die im Tale hausten oder sich auf dem Weg dorthin befanden, das Weite suchten, denn er tötete ohne Unterschied alles Lebende, das ihm begegnete. Und aus dem Norden brach er mit Verheerung über die Welt herein. Und von allen Schrecknissen, die je nach Beleriand kamen, ehe Angband fiel, war der tollwütige Karcheroth das Furchtbarste, denn die Kraft des Silmaril brannte in ihm.
1: Das ist so wild, ey. Jetzt hast du da diese, diese Bestie, die einfach völlig außer Kontrolle ist, tollwütig durch die Wälder prescht und einfach alles tötet. Also, ja, ich glaube, Morgoth hat auch ein bisschen Angst, dass der jetzt in den Wald gelaufen ist und nicht zurück in die Festung. Ja, ja. allerdings.
2: Ja, aber das hilft Bären und Lucien ja auch nur bedingt.
1: Ja, Bären Denn, ist vergiftet.
2: Ja, Bären ist vergiftet und Lucien ähm, saugt zwar das Gift aus ihm heraus... Und stillt noch die Wunde, aber dann hört sie schon äh, Morgoths Scharen, die erwachen in Angband. Also mhm. so in, Richtig erwachen, ne? Und ähm, so wäre fast alles zu Ende gewesen. Max,
1: da frage ich dich dann aber, warum sind die nicht gleich mit den Adlern nach Angband geflogen? Das ist doch die Frage. Also das hätte doch echt viel erspart auch an Weg und so. Nein, nein. <lacht> das das, das machen wir nicht auf. Okay, denn... Sie werden natürlich gerecht, äh, gerechtet, gerettet, gerettet von drei mächtigen Vögeln, die schneller als der Wind fliegen.
2: Ja, und, und diese... zwei davon. Also eigentlich kennen wir die alle drei schon. Und das wurden wir ganz oft gefragt. Und ja, das ist, ähm, das ist dabei sind Gwaihir und äh, Landrowal aus Herr der Ringe neben äh, Thorondor. Das wurde hinterher mal klargestellt. Das hätte ich jetzt auch nicht im Kopf gehabt. Da der gute Florian mich darauf aufmerksam gemacht.
1: Wer ist Landrowal? Ähm,
2: der ähm, der Bruder von Gwai hier, der am Ende Sam mit aufhebt, am Schluss ah, ja, ah, der okay. Schnelle. Ah. Ja,
1: Ja, okay, dann sind es Thorondor. Gwai hier kennen wir natürlich auch. Und den dritten Namen habe ich schon wieder vergessen. Landoval. <lacht> ja, Land Landoval. Landoval.
2: Landoval der Adler.
1: Ja, der war richtig gut im Landen. Deswegen haben sie ihn Landoval. Lando -well. Landoval. <lacht> Landjal. Landjuwel. <lacht>
2: Holländischer Land. Adler.
1: Ja, ja, der richtig gut landen mm. kann. Land, jeweil. Aber gut, wir werden gerettet von Adlern. Auch wieder Parallele. Herr der Ringe ist ein Motiv, was äh, Tolkien dann, glaube ich, gefallen hat. Mensch, lassen wir unsere Helden doch einfach mal von Adlern retten.
2: Ja, aber es hat ja sogar irgendwie einen tieferen Sinn, dass das öfter passiert. Weil die Adler sind ja immer noch so das Werkzeug Mannwiss auf mhm. Mittelerde. Ja. Um so ein bisschen zu zeigen, dass die Valar Mittelerde halt nicht vergessen haben. Und äh, auch nicht alleine lassen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber gut. Was aber
2: irgendwo echt schön ist, weil wenn man sich wirklich, wenn man nur der Heringe kennt, kann man ja wirklich denken: so, ja, gut, da sind halt die Adler, wenn Tolkien's besser ist eingefallen ist, kamen die Adler.
1: <lacht> ja, aber kann es man ist so halt sehen. so, wenn man,
2: wenn, man diese, wenn man diese Hilfe, die dahinter steht, versteht, find, äh, hintersteckt, versteht, finde ich das doch gleich um einiges äh, interessanter nochmal und schöner. Ja. Ja, und dann gibt es eine ganz, äh, gibt es einen schönen Flug.
1: Ja. Unter anderem Süden. über
2: Gondolin, was so nebenbei mal erwähnt wird. Ja, der, ja. der Name wird quasi mal so gedroppt, Einmal aber Luthien hat auch nur Augen für Bären, den sie als schon sterbend ahnt.
1: Mhm. Und dann werden sie dort abgelegt, wo Bären im, im letzten, ich war das beim letzten Mal lesen, unser, unser zweiter Luthien? Teil, Genau, ich, ne? wo er
2: Luthien zurücklassen wollte. Genau,
1: wo er dann einfach vor, vor äh, Luthien geflohen ist, mehr oder weniger, da sie im Schlaf verlassen hat und äh, alleine losziehen wollte und dort sind sie jetzt wieder. Dort werden sie dann abgelegt. Huan kommt dann auch dazu und gemeinsam mit Luthien versorgen sie dann ähm, Behrens Wunden.
2: Ja, ich find's äh, sehr schön, dass Juan hier auch wirklich mehr ist als dieser loyale Kämpfer, sondern dass der diesen weisen Rat auch immer mal wieder gegeben hat, wenn er gesprochen hat und auch bei der Heilkunde so bewandert ist und da hilft. Das finde ich ist äh, ein sehr schönes Detail, dass dieser, ja. dass diesen Charakter einfach nochmal viel runder macht, als einfach nur, ja, der ist ein Hund, der kämpft.
1: Und dann, ich stell's mir auch echt schön vor, also ich habe da natürlich so Bilder dann vor Augen, wie Bären da jetzt irgendwie Fieberträume hat und sich hin und her windet und mhm. Luthien nicht so recht weiß, schafft er es und scha oder schafft es nicht und dann, jetzt muss ich nämlich vorlesen, weil das ich dann nämlich, fand ich nämlich auch sehr schön, dann plötzlich, als sie die Hoffnung fast schon aufgegeben hatte, erwachte er und er blickte auf und sah das Laub unter dem Himmel und unter den Bäumen hörte er neben sich den leisen, langsamen Gesang Luthiens Tinuviels und es war wieder Frühling. Oh. Hm. ja ist so
2: schön. Von dem Tode zurückgeholt. Jetzt habe ich übrigens auch, jetzt habe ich den Brief übrigens auch wieder richtig hier.
1: Okay, aber hier war, habe ich mir auch daneben, war der jetzt tot oder war da so eine nee, Nahtoderfahrung? Nee,
2: nee, das war mehr so eine Nahtoderfahrung. Okay, ja,
1: ja, okay.
2: Dass sie gegen den richtigen Tod nichts machen kann oder nicht so, das wäre ja absurd, wenn jemand was gegen den richtigen Tod von
1: Bären machen könnte. Ja, das wäre, jetzt stell mal vor, die hätte den von den Toten wieder zurückgeholt. Ja. Das ist ja, aber ja, Bären wird von hier an immer nur noch der Einhänder genannt, Erchamion. Ja, und er ist äh, ziemlich gezeichnet von all dem, was er da durchlebt hat, ne?
2: Ja, und aber es ist so dieses ähm, es ist, also ich finde auch die Ausdruck das Leiden war in sein Antlitz eingegraben, finde ich sehr mhm. ähm,
1: schöne schöne Formulierung ja. auf jeden Fall.
2: Und ähm, aber Luciens Liebe holt ihn ins Leben zurück und dann gehen mhm. sie wieder gemeinsam durch die Wälder. Das finde ich jetzt auch... Ist, jetzt kann ich yeah. aber wieder ganz kurz, jetzt kann ich nochmal den Bogen schlagen und diesen, diesen Fehlversuch, diesen Brief vorzulesen, nochmal zu Ende zu bringen. Okay. Ähm, weil es heißt nämlich weiter, also es geht ja um diese Wunden, die sie einander immer geheilt haben und an der Stelle muss ich da halt dann auch wieder denken, weil es dann weiter heißt. Ähm... ähm so, also es geht um die äh, Verfehlungen und dunkle Punkte, äh, die unser Leben befleckt haben, verzeihlich oder verständlich zu machen und zu erklären, wie all dies uns im Tiefsten nie berührt und die Erinnerungen an unsere Jugendliebe nie getrübt hat. Also egal, was passiert ist, die haben immer das beibehalten, denn, hier geht der Brief weiter, immer wieder, besonders wenn wir allein waren, begegnen wir uns auf, begegneten wir uns auf der Waldlichtung und gingen viele Male Hand in Hand, um uns vor unserer letzten Trennung, dem Schatten des nahen Todes, zu entkommen.
1: Ey, da sagt noch mal einer, der kann nicht Romantik, ne?
2: Und das, finde ich, ist halt so dieses, dass sie zusammen immer wieder auf so einer Waldlichtung dem nahenden Tod noch mal entkommen sind, Hand in mhm. Hand, so für einen Moment. Das, finde ich, ist in diesem Kapitel, wenn du vor Augen hast, das, was ja passiert dann gleich noch, sind da so viele Stellen, wo man sich so denkt, jetzt auch hier wieder, wie sie so eine Zeit lang dann wieder glücklich waren, Das ist auch wieder so ein aus dieser aus dieser Düsterheit rausgerissen zusammen miteinander, aneinander, ähm, für einige Zeit den Frieden des Waldes einfach zu haben.
1: Ja, ja, vor allen Dingen mit dem Blick darauf, dass es ja jetzt einfach auch wieder auf und ab und auf und ab geht. Ne? Also ja, sehr. Ich finde die Stelle jetzt aber auch echt schön. Ne? Also wie du sagst, sie sind jetzt gemeinsam im Wald und ziehen wieder umher und Luthien denkt sich, ach, ich bleibe mit meinem Bären, bleibe ich auf ewig hier. Ich will nie wieder zurück irgendwo hin, wenn es nicht sein muss. Aber dann ist es eben Bären, der sich sagt, ah, ich habe da diesen Eid. Da ich, ich muss dahin zurück und außerdem kann ich hier nicht einfach eine Tochter eines Elben oder nee, eine, die Tochter eines Vaters irgendwie stehlen und sie fernhalten. Und dann ist es er, der so sagt, ne, okay, komm, so eine schöne Frau wie du, die hat es auch nicht verdient, ewig in den Wäldern nur zu leben. Ja, einfach
2: noch eine Königin quasi. E, ne? also genau. Das, ist ja. so, das findet er nicht gut. Und, und so bringt er, er sie zurück. Auch, ja. Denn so wollte es ihr Schicksal. So ist es. Er hält seinen Eid, er kommt zurück. Die Lage in Dorias ist nicht gut, denn das Volk war verdrossen, seit Lucien äh, fortgegangen ist. Und Dairon, der Spielmann, der, der größte Bade größte Mittelerdes, ist losgezogen, um Lucien zu suchen. Und er wandert auf fremden Pfaden in den Osten und man weiß auch nicht, was aus ihm geworden ist. Ja. Vielleicht singt er heute noch. Nicht mehr als ein Geist in Mittelerde, ähm, in Erinnerung an Lucien.
1: Ich mag ihn trotzdem nicht. Der kann sonst wohin wandern. Das ist mir ganz egal. <lacht> ja, Thingol in hat erfahren, was Kelegorm getan
2: hat. Mhm. Durch Booten und so weiter. Und der war schon kurz davor, Nagothon Krieg zu. Äh, der der zu, hat
1: laut Krieg vom Balkon gerufen.
2: Ja, richtig laut. Ja. Das hat sich dann aber doch irgendwie noch aufgeklärt durch die Speer, dass Kelegorm und Kurufin ja vertrieben wurden. Und ähm, er ist dann so ein bisschen so, ja gut, aber ich kann jetzt schlecht alle Söhne Fernos gleichzeitig angreifen.
1: Ja, ist ein bisschen doof. <lacht>
2: Und wollte dann Boten nach äh, Himring schicken oder hat Boten hingeschickt, ähm, dass sie zumindest bei der Suche nach Lucien helfen sollen. Aber diese Boten sind dann nie angekommen, denn die haben im Norden des Reiches dann äh, den Ansturm Karcheroth erlebt.
1: Genau, denn der böse Wolf geht immer noch richtig wild durch die Wälder. Ja. Das ist nicht so schön. Und nichts Morg... Äh, nichts Morgte... <lacht> nichts vermochte ihn zu hindern und auch Melians Macht an den Grenzen des Landes hielt ihn nicht auf, denn Schicksal trieb ihn und die Kraft des Silmaril, der ihn ja, quälte.
2: das Schicksal trieb ihn, also diese Kombination aus von Morgoth großgezogenen Silmaril in sich tragend, auch diese, also die, diese Macht des Silmarils in sich tragend, der gleichzeitig auch ihn weiter ermächtigt, weil er ihn ja so leiden lässt und ja. das Leid, diese Macht, diesen Hass nährt und dann in Verbindung mit dem Schicksal, das ihm hier offenbart ist oder das ihm vor ihm liegt, durchbricht er dann diesen Zauberschutz als erste böse Gestalt überhaupt.
1: Garstiger Wolf.
2: Und das ist aber schon sehr Gänsehaut und nur ja. Marblung allein kam ihm, der Feldhauptmann Thingol's und der brachte diese grausige Nachricht und ungefähr zur selben Zeit kamen dann auch Bären und Luthien vor Thingol's Thron mhm. und <lacht> ja, also Gott, Bären ist hier einfach nur großartig. Das ist So gut. So ja, ich kehre zurück wie ich, mein, ich ich bin zurück, wie ich mein Wort gegeben Ich verlange nun, was mein ist mhm, Und Thingol ja. so, und dein Auftrag, dein Gelöbnis Es ist so. erfüllt Ein Silmarill ist, ja. ist
1: jetzt in meiner Hand Und er lügt halt auch einfach nicht nee. Und Thingoll sagt, ja dann zeig mal her Und Beren kniet sich hin und streckt ihm die linke Hand hin Aber die ist halt leer Und dann zeigt er seinen rechten Arm Und da fehlt halt die Hand ja. Und, und ja, wir wissen, in, in der Hand befindet sich der Silmaril. <lacht> also er lügt ja nicht. Ja, und Thingol ist dann
2: milder gestimmt tatsächlich und äh, setzt Bären zu seiner Linken und Lucien zu seiner Rechten und sie erzählen ihm die ganze Geschichte. Mhm. Und da ist dann sogar Thingol bereit zu verstehen, dass Bären anders ist als die Sterblichen mhm. und einer der Großen von Ada und dass es ein Schicksal ist, dass diese beiden sich gefunden haben und dass er dem Schicksal dass keine Macht der Welt sich dem Schicksal hier entgegenstellen kann. Ja. Und darum gibt er seine Einwilligung und Bären nimmt die Hand Luthiens vor dem Thron ihres Vaters.
1: Jetzt sind sie vereint, tatsächlich. Ja. Also ganz, ganz offiziell ganz mit offiziell. Segen von Daddy.
2: Also was, was die vorher so in den Bergen geschrieben haben, weiß man ja nicht genau, aber jetzt sind es ganz offiziell mit Segen von Daddy vereint.
1: So ist es. Aber wir dürfen nicht vergessen, da draußen ist noch ein bisschen was los. Jetzt genießen wir erstmal kurz den Moment. Na gut, okay. Lehnen wir uns kurz zurück. Bevor es gleich wieder doof wird. Okay. Es ist wunderschön. Äh, Berends Fahrt. <lacht> Behrend hat sein Eind eingehalten. Sein Eind? Sein Eind. <lacht> sein Eind. <lacht> Alles ist Wunder, Max, aber draußen im Wald. Ich, ich kann da nicht drüber hinwegsehen, weil es wird jetzt einfach jetzt nochmal richtig, richtig schlimm. Ja, da ist immer noch äh, Kracher
2: Und oh Gott, es, jetzt wird
1: es richtig schlimm. <lacht> wie, sehr, wie sehr hat sich das betrübt? Schon sehr, ganz ehrlich. Ich finde es schön, es ist episch, aber es macht mich auch ein bisschen traurig. Also
2: es ist, ähm, genau, sie ziehen los zu einer Hatz auf Karcharoth. Mhm. Äh, unter anderem Huren, Marblung, äh, Marblung von der schweren Hand, billig Langbogen und Bären und natürlich König Thingol selbst.
1: Die reiten aus. und auch wollen halt noch mit diesen... einigen anderen, so wie es hier ja. beschrieben ist. Genau, ja. Lucien
2: blieb, bleibt zurück und ein schwarzer Schatten fällt auf sie. Und da muss man auch schon sagen, vielleicht
1: ahnt sie auch schon so ein bisschen, was bevorsteht. ne? Ich glaube auch. Ich glaube, die hat eine Ahnung, dass das nicht gut ausgeht.
2: Ja, das ist sehr gut möglich, leider.
1: Ja, wir sind dann quasi wieder bei Karcharoth, der gerade seinen Durst äh, am, an einem, am Fuße eines Wasserfalls stillt und diesen, diesen Schmerz dadurch so ein bisschen lindern kann.
2: Ja, das hilft ihm hier auch sehr, weil er bemerkt dann die Ankommenden und vermag es aber, sich zu verstecken, mhm. was er wahrscheinlich, wenn er diesen wenn er nicht getrunken hätte durch die süßen Wasser des Galduins, wäre ihm das wahrscheinlich nicht gelungen, weil er dann immer noch in dieser Tollwut gewesen wäre und so schafft er es aber sich zu verstecken und der Platz wird dann umstellt und jeder ist so ein bisschen so, ja, wo, wo ist er jetzt? Man weiß es nicht genau und Juan, ähm, ungeduldig, der diesen Wolf sehen will, dringt da alleine hinein und versucht ihn zu finden, aber Karcharos weicht ihm aus und springt dann hervor, um Thingol anzugreifen und dann tritt Bären zwischen den Wolf und Fingol, ein Sperr in den Händen. Ich
1: habe hier zwei große Ausrufezeichen, weil ein, das ist alles meine Lieblingsstelle hier. Das es ist Ari so ist episch und so Thingol. tragisch. Okay. Das ist ja. alles. Ja. Okay. Ah, ja, Fingol ja. wird nämlich angegriffen und äh, Bären wirft sich noch dazwischen und Huan greift dann auch mit ein. Und äh, ja, dann ist Huan der mit diesem garstigen, größten Wolf äh, seinen letzten Kampf macht, der ihm ja auch vom Schicksal bestimmt wurde. Ja, und was für ein Kampf. Ja, allein, also, so Sachen, allein so Sachen, denn, denn in Huans Bellen war Oromis Hornklang zu hören und der Zorn der Valar in Karcharov ja, heulen, aber Morgoths Hass und Tücke grausamer als Zähne von Stahl. Also, das ist halt ein epischer, unfassbarer Kampf. Das ist jetzt wieder so ja. ein Kampf, irgendwie der, der Felsen bersten lässt, ne? der ja. von, von Gebirgen Widerhalt und Geil, aber ja Ich muss die Stelle hier gleich einfach Vorlesen, Ja. spricht Seinen Satz und dann
2: Thingol achtete auf das alles nicht Denn er kniet neben Bären und sah Dass er schwer verwundet war Von dem Angriff heraus
1: ja Also Bären hat ja Thingol quasi das Leben Gerettet und jetzt wurde er Selbst schwer verletzt und dann ja, ich, ich, muss es vorlesen. Es ist unfassbar traurig. Ja. Es macht mich sehr, sehr traurig, aber es ist auch sehr, sehr eben. Zu, zu dieser Stunde. Stunde. <lacht> schon verkackt. <lacht> Und es war zu dieser Stunde. Tötete Huan Kakaroth. Nee, nee, Kakarot ist, äh, <lacht> das ist Dragon Ball. Oh, was ist denn los jetzt gerade? <lacht> Kakarot. Doch dort in den verwobenen Wäldern von Doriath erfüllte sich auch sein eigenes, längst gesprochenes Schicksal und er wurde zu Tode verwundet. Und Morgoths Gift drang in ihn ein. Als er nun kam und neben Bären niedersank, sprach er zum dritten Male mit Worten und er sagte, Bären lebe wohl, er starb. Bären sprach nicht, doch er legte die Hand auf den Kopf des Hundes und so schien. Das ist so traurig, das macht mich wirklich traurig. Ey,
0: das ist schon...
2: Oh Mann, ey. Ah. Ja, Mablung und Belek kommen dann auch und sie werfen ihre Speere hin und weinen. Ja. Und Mablung nimmt ein Messer und schneidet den Wolf auch und auf und birgt den Silmaril in Bärens Hand die dann irgendwie ja. verschwindet und ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, warum.
1: Ja, die löst sich halt einfach, also die, die wurde quasi die ganze glaub, Zeit vom Silmaril glaub, so am Leben gehalten. Genau, ja, das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Und jetzt ist Sinn. sie doch noch in diesem säuremagen von diesem garstigen Wolf irgendwie dann zergangen ja, und nur das das ist der Ja, da das üben. war halt ihr
2: Zweck jetzt noch, diesen Silmaril zu halten, so lange nötig und mhm. jetzt ist es dann vorbei und sie ist weg.
1: Boah, Max, es macht mich so traurig, Huan ist tot, ey. Ja, und der
2: Simmeril wird in Behrens lebendige Hand gelegt und diese Berührung weckt ihn und er hielt ihn im, hält ihn empor und gibt ihm Thingol äh und sagt dann, nun ist der Auftrag erfüllt und mein Schicksal vollendet und dann sagt er nichts mehr.
1: Es wird halt auch immer noch trauriger. Ja,
2: es wird immer noch trauriger, ja.
1: Ja, Bären wird dann auf einer Bare zurück in die Stadt getragen, Huan natürlich an seiner Seite. Wie Huan ihm
2: dann oh. noch Lebwohl sagt mit seinen letzten Worten. Ja, ach oh Mann, ey.
1: Ja, und äh, Luthien sieht es dann, kommt ihm entgegen, kann ihn nochmal umarmen, kann ihn nochmal küssen und kann sich quasi verabschieden und sagt ihm, Bären, wir sehen uns äh, im Westen wieder, ne? warte ja, sie, auf sie, mich. Sie
2: bittet ihn zu warten, genau. Ja. Also Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Unterschied.
1: Ja, und dann... ne. Doch das Sternenlicht war erloschen und Dunkelheit war selbst über Luthien Tinuviel gefallen. So endete die Fahrt nach dem Silmaril. Aber, Max, doch das Lied von Leith, Leithian, von der Erlösung aus den Branden. Was? Banden? Banden endete nicht. Denn es geht noch weiter, lieber Max. Man könnte ja, ja sagen: Oh, jetzt hier, ne? Bären hat äh, sein Schicksal erfüllt, alles Bären gut. Bären
2: weigert sich in Mandoth-Hallen weiterzugehen. Was wir ja dazu sagen, nochmal zur Erinnerung, ähm, die Elben kehren in Mandoshallen ein, um mhm. dann hinterher schlussendlich in Valinor leben zu können oder auf ewigen Mandoshallen zu bleiben. Denn das Schicksal der Elben ist es, für immer in Mittelerde zu sein und mit Mittelerde zusammen zwar nicht körperlich zu altern in der Hinsicht, aber doch auch irgendwie ein bisschen zu zerfallen oder zumindest immer, selbst wenn sie dann nach Valinor kommen, in der Ewigkeit dahin zu leben. Ja. Ähm, während Menschen ja dafür, das ist das Geschenk Illuvatars, ein kurzes Leben in Mittelerde haben, in dem sie aber viel mehr empfinden, viel mehr Wandel erleben und dann schlussendlich in Mandos Hallen kommen und anders als die Elben dort nicht verweilen oder wiedergeboren werden, sondern weitergehen an einen Ort, den nicht mal den Valar bekannt ist.
1: Ja, aber Bären sagt jetzt einfach, nee, ich bleib hier. Bären kannst sagt, du, ich bleib hier. Kannst ja. du sagen, kannst du machen, was du willst, ich bleib hier.
2: Und Mando Lufien, Schmando, sagt er. Lucien kommt zu ihm, denn schlussendlich fiel auch ihr ich muss vorlesen. Doch Luthiens Geist fiel hinab ins Dunkel und zuletzt entfloh er und ihr Leib lag da wie eine Blume, die plötzlich geschnitten wird und verwelkt noch eine Weile im, Ga im Grase liegt.
1: Ey, Luthien hatte dann, glaube ich, auch echt noch eine beschissene Zeit. Ich glaube, ja. es war einfach nicht mehr schön, Luthien zu sehen, wie die einfach, ja, verwelkt. Ich glaube, das Bild trifft es einfach so ja, gut. Ja, ist
2: ja auch einfach dieses, ist ja wirklich, sie ist ja quasi vor Kummer gestorben
1: dann. Ja. Ähm,
2: ja. Ähnlich wie, ähm, Stimmt, das hatten wir schon mal. Finwes äh, Frau, die, genau, ja, Mann, ja, ja, die, die einfach mh. auch aus dieser ja ja
1: ja, ja. und damit ist und dann so auch, kommt
2: sie in Mandos Hallen
1: ja und dadurch ist ja dann irgendwie um Thingol irgendwie dann auch ne ist dann auch alles doof ja der Winter kommt über ihn ja aber wir wir so viel sei gesagt wir enden auf einem Happy End denn ja. Luthien kommt jetzt auch in Mandos Hallen singt für Mandos ne hm. weint vor, vor ihm, vor seinem Throne oder wo auch immer er da sitzt und und Tränen fallen ihm zu Füßen und dann machen die einfach einen Deal. Ja, sie, also, ja also sie
2: sie weint, also sie sie, sie singt und es ist es, man muss ich muss es vorlesen. Ja ähm. Luthiens Schönheit war mehr als alle anderen Schönheit und Luthiens Leid tiefer als alle anderen Leid und sie kniete vor Mandos nieder und sang für ihn. Luciens Lied vor Mandos war das schönste, das je aus Worten geflochten wurde und das traurigste, das die Welt je hören wird. Unvergänglich und unverändert wird es in Valino noch immer gesungen, außer Hörweite der Welt und die Valasen bekümmert, wenn sie es hören. Denn Luthien verwob zwei Themen in das Lied, von der Trauer der Elder und vom Leid der Menschen, von den zwei Geschlechtern, die Iluvatar erschuf, auf das sie Ader bewohnten das Erdenreich inmitten der unzählbaren Sterne.
1: Ja. Ja, und sie weint dann eben, ne? Tränen fallen Mandos zu den Füßen und, und äh, Mandos fühlt zum ersten Mal sowas wie Mitleid. Ja. Und er merkt das aber... das einzige Mal. Das einzige also das Mal. das ist das ja.
2: einzige Mal, dass er wirklich bewe bewegt wird von einer Seele, die bei ihm ist, als Lucien Tinuviel dieses äh, unbeschreibliche, einmalige Lied gesungen hat. Mhm. Und in seinem, seiner Unfähigkeit da irgendwas zu tun, denn es liegt nicht in seiner Macht, ähm, über die Geister der Menschen, die gestorben waren, zu entscheiden oder die über die Zeit des Wartens hinaus in der Welt zu behalten. Deswegen geht er zu Manwe. Und wir wissen ja, Manwe ist derjenige, der Iluvatars Gedanken am besten versteht. Und der quasi Rat bei Iluvatar sucht, indem er in seine innersten Gedanken geht und sich da dann Iluvatars Wille für ihn offenbart.
1: Hast du schon gesagt, dass Luthien und Bären sich da einfach wieder treffen, weil Mandos Mitleid hat? Er, er bringt Bären wieder herbei und Luthien sieht ihn. Ja. Es, es erfüllt haben sich. Das, das Haben wir
2: das übersprungen? Okay. Ich, ich glaube ähm, ja. also, nee, sie also sind das, was Luthien vereint. vorausgesagt hat, genau, das, das geschieht, aber sie sehen sich, aber er kann halt nicht mehr tun gerade, ne? mhm. so,
1: Also braucht es ähm, also ne?
2: Genau, dann braucht es und der offenbart Ilovatas Willen in sich selbst und stellt Luthien vor die Wahl. Sie soll entweder, ähm, für ihre Taten und ihren Schmerz freigegeben werden von Mandos und nach Valima gehen und dort leben und alles Leid ihres Lebens vergessen. Mhm. Doch dahin kann halt Bären nicht kommen. Denn es ist den Valar nicht erlaubt, ihm den Tod zu verweigern, dieses Geschenk Illovatars an ihn. Ja. Aber sie habe auch die zweite Wahl. Sie können mit Bären zusammen zurück nach Mittelerde kehren in ein Leben, ein ungewisses Leben zwar, aber ein Leben, in dem es keine Gewissheit auf Glück gibt. Und sie wären dann beide sterblich und werden beide einen Tod erleiden müssen, einen zweiten, und äh, würden dann die Welt für immer verlassen.
1: Ja, also, und sie entscheidet sich dann natürlich dafür, ach ja, nee, Bären, ich habe keinen Bock auf den zweiten Tod, ich gehe. äh, Wow Und dann ist die Geschichte vorbei. Und dann Bären ist die Geschichte so vorbei bist. und Bären steht da so, ja, doof. <lacht> Nein, tut sie natürlich nicht. Sie entscheidet sich natürlich für ihren Bären. Ja. Natürlich. Dies zweite Schicksal ja. wählte sie, das Segensreich verlassend und auf alle Rechte der Verwandtschaft mit jenen, die dort wohnen, verzichten. Und so sollte die Geschichte von Bären und Juluthien, welches Lied auch noch auf sie warten mochte, vereint bleiben und ihre Pfade zusammen aus den Grenzen der Welt hinausführen. Das ist so schön. Und dann ja. wird quasi noch gesagt, ja gut, dass sie das so gemacht haben, weil die jetzt quasi der Beginn eines Geschlechts sind, dass vielleicht noch die ein oder andere Rolle in der Geschichte von Mittelerde spielen wird. Die ein oder andere Rolle. Ja. Ja. Die haben da so einen so 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 Pfad begründet, sagen wir mal. Ähm, und da kommt noch was, habe ich das Gefühl.
2: Ja, und ach, ich lese den Schlusswort einfach auch noch mal vor, oder?
1: Ja, mach ruhig, hau rein. Doch in ihrer
2: Wahl wurden die zwei Geschlechter vereint und sie ist die Vorläuferin vieler, in denen die Elder noch immer, obwohl alles in der Welt nun anders ist, ein Abbild Luciens der Geliebten sehen, die sie verloren. So ist es. Hättest Ach, du mit einem ja. Happy End gerechnet? Nee. Weißt du eigentlich, wo der Ausdruck kommt? Nee. Das, ist die, also das kommt tatsächlich von dieser Geschichte auf der Erde, weil das ist eine Geschichte, die erste aus dieser alten Zeit, die gut ausging, die ein glückliches Ende nahm. Und das hat Baumbart immer so den ersten Menschen erzählt. Mhm. Und er hat die ganzen Geschichten endeten halt immer traurig. Und dann war immer, oh nein, jetzt ist Baumart traurig am Ende. Und bei der Geschichte war er halt glücklich. Und da war er dann Happy End. Und deswegen nennt <lacht> man das Happy End.
1: Ich habe kurz drei Sekunden habe ich gedacht, du gibst mir wirklich eine Erklärung, woher Happy End kommt. Aber ja, nicht, not bad. War, war nicht schlecht, Max. War gut, war gut. Er ist halt ein Happy End. Oh, ich habe Gänsehaut, ne?
2: Wegen dieser, wegen dieser Liebe von den beiden. Es ist echt schlimm. Ähm,
1: ich liebe Luthien und Bären. Ja, ist großartig. Ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Ja. Unfassbar gute Geschichte. Ja, wie viele Hobbitfüße <lacht> geben wir dem denn? Max, ich gebe dem Kapitel 11 von 10 Hobbitfüßen minus ein Hobbitfuß, weil Juan stirbt. Sorry, aber <lacht> muss sein.
2: Aure. Aber plus ein Hobbitfuß fürs Happy End.
1: Plus ein Hobbitfuß für. Ja, okay. Lasse ich mich drauf ein. Ähm, also es ist, ist ein eindeutiger 11 von 10. Ja. ja.
2: Elf mit Sternchen.
1: Elf mit Sternchen, also ist mit das Beste, was wir bisher gelesen haben. Ich habe immer noch so die Pelenorfelder felder als Maßstab, aber wenn ich jetzt Bären und Luthien lese, das ist eine abgeschlossene Geschichte nochmal für sich. Das ist natürlich unfair anderen Kapiteln gegenüber, wie du schon sagtest. Aber das steht einfach nochmal so krass über den Dingen.
2: Und ich möchte, ähm, also wir gehen konzentrieren hauptsächlich auf Buch, aber stell dir mal vor, wie schön diese Geschichte als Film wäre. Mhm. Mit den Herrn der Ringe, so den, quasi so wie die Herr der Ringe-Filme gemacht wurden, von der Art her, also von der, von der ähm, Wertigkeit her. Ja. Das was ich gesucht habe. Und dann diese Geschichte, die könnte man, glaube ich, auch unglaublich schön erzählen, oder?
1: Oh, ich weiß, oh, das ist ein Minenfeld, glaube ich. Meinst du, da wird man sich leicht, äh, wird man sich
2: leicht wehtun?
1: Ja, ach, allein, guck mal, also wenn du Fehlergrund und Sauron hast, die miteinander gegeneinander singen, wie willst du das darstellen, ohne dass ja, es lächerlich gut. wird? Ja, also solche Sachen dann
2: irgendwie. Und ja, gut, das ist schwierig. Einigen wir uns einfach darauf, dass es als Buch schon das Beste ist, was es sein kann.
1: Ja. Und guck mal, du bist dann ja irgendwie, du hast, sagen wir mal, eine Serie mit acht Folgen und dann hast du den Anfang und in der Mitte hast du halt einfach so vier Folgen, wo Bären und Luthien nur im Wald sind und knattern.
2: Wow. <lacht> Bleib mal dabei, ist es als Buch, ist es schon wirklich das Beste. Also,
1: ja. Schauen wir ins Internet. Lass uns doch mal ins Internet schauen. Hast du denn ein paar Fragen? Ich habe
2: ein paar Fragen aus dem Internet, ja. Durchaus. Her damit. Muss ich gerade mal schauen, hatten wir eigentlich einen äh, Fragensticker dazu? Das ist so ein bisschen... Äh, nee, ich, ich
1: weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, wir hatten einen einstiegs sticker zum ganzen Kapitel. Den hattest du, glaube ich, gemacht.
2: Ja, da waren aber tatsächlich mehr die ersten Sachen drin. Ähm, ich habe dann auch bei dem zweiten Kapitel habe ich auf jeden Fall auch einen gemacht, extra fürs zweite Kapitel. Okay. Aber ähm, wir haben ja auch die discord frage und die gehen wir jetzt zuerst einmal an. Ja. Und ich schaue derweil nebenher... Schnell, ob es auch zu Luthien und Bären noch was gibt auf Instagram. Also, Rigo und Bromberdorn Kann Gwei hier einer der Adler sein, der mit Thorondor zusammen Bären und Luthien rettet? Haben Im wir schon festgestellt. die Namen der Vasallen ja nicht, aber ich habe es irgendwo mal aufgeschnappt. Ja. ja. Also tatsächlich, ähm, wird auch geschrieben hier, ähm, aufgeschnappt, dass wohl in einer früheren Version der Name Gwei hier, hier schon von Tolkien genannt wurde. Ja, und das ist auch tatsächlich so. Da gab es so ein bisschen Hin und Her- um, und das hat es in der Simmering-Version dann nicht geschafft, aber es wurde dann klar, wurde hinterher nochmal klargestellt, ja, das ist der Quai hier quasi. Um, der gute Otzenpunk äußert sich dazu auch nochmal, von wegen, sind die Adler denn unsterblich wie die Elben? Um, und wo ist dann Thorondor geblieben? Und da kann ich vorwegnehmen, Thorondor weiß man nicht genau, also der wird wahrscheinlich irgendwann nach Valinor geflogen sein, im ersten Zeitalter. Also ja. Der wird irgendwann einfach nicht mehr erwähnt und Quai hier nimmt dann so mehr oder weniger seinen Posten ein. Ja. Bingo Kleinbau Pfefferkraut fragt, ist Ramon Gamchi präsent, von welchen Figuren, die wir später kennen, der und Lucien Vorfahr sind?
1: Ja, Aragorni, oder? Und ja. all, all den anderen
2: Leuten, die ja, dazu gehören. Ja, und Arwen und Elrond und so weiter. Ja. Genau, aber das, das dachte ich mir schon, dass du das auf dem Schirm hast. Nee,
1: also das habe ich schon auf dem Schirm.
2: Yara Unterberg, weil Ramon ja immer ein bisschen Respekt vor dem Ende hatte. Wie sieht er das denn jetzt im Nachhinein? Ist es so traurig und dramatisch?
1: Huans Tod ist traurig und dramatisch. Oh ja, sehr. Ähm, aber sonst finde ich schön. Ist ein Happy End, wie wir erfahren haben gerade von Max. Wissen wir ja jetzt auch, woher der Begriff kommt und so. Ähm, ich finde es auch nicht traurig, dass die jetzt quasi beide ein sterbliches Leben miteinander noch führen können. So als, als, äh, als letzter Gang. Also damit kann ich auch mega gut leben. Ist jetzt nichts für mich, was irgendwie dann traurig endet. Vor allen Dingen, die kommen dann ja auch wieder kurz zu Mandos. Da können sie dann ja auch nochmal versuchen, ob sie den nochmal überredet kriegen. Ansonsten... Mhm ist denn da ja quasi das Schicksal der Menschen für beide dann, oder? Ja. Also vielleicht weiß man ja nicht, was da passiert. Vielleicht geht's da für die einfach auch noch weiter dann. Ja. Hey, super Ende. Ähm,
2: Peony hat da eine ganz nette Frage, weil die haben eine Besetzung für Bären und Lucien in der Verfilmung zusammengestellt. Ich finde das hier aber gerade ein bisschen schwer, das zu bewerten, weil die Hälfte kennen wir nicht und da müssten wir uns jetzt die Bilder anschauen und ihr seht die Bilder nicht, deswegen schaut doch mal in den Discord-Server. Da haben wir nämlich eben äh, ein Forumbeitrag, beitrag Semarillion-Cast und da könnt ihr euch darüber austauschen, was ihr von den verschiedenen Figuren halten würdet. Ich muss sagen, Benedikt Cumberbatch als Huans Stimme ist auf jeden Fall schon mal ganz groß.
1: Ja, nämlich. Also der hat ja auch das Intro vorhin schon gesprochen. Dann war das vielleicht gar nicht Smoke, sondern Huan. Das kann auch sein, ja. Huan nach mal durch nach Ja, geht klar. Also Svenedik snatch geht immer.
2: Ja, Dora, also wie gesagt, schaut mal ins Discord, ich möchte die, ich finde die, ich finde das ist schön ausgearbeitet, vielleicht, vielleicht posten wir da auch mal was auf Instagram, müssen wir mal schauen, ob wir dazu kommen, ja. aber auf jeden Fall Discord los. Discord. Die gute Dora, ach Dora. Hallo Dora. Ganz großes, ganz großes Herz an Dora. Oh, wir sehen Dora bald. Ähm, ja, Tolkien-Tage, ne? Ja. Da könnt ihr das nämlich alle sehen und anfassen.
1: Oh ja, bitte kommt auf die Tolkien-Tage, wir machen auch ein Tolkien Programm ja. und wir machen, äh, weiß ich nicht, äh, die Bauchklammer, haben wir auch versprochen. Ja,
2: ähm, Dora schreibt die Vorstellung, dass Lucien Sauron, ich glaube, sie meint Morgos, zu Willen tanzen kann, ist schon Hammer, gell? Lucien ist einfach großartig, Herz in Augen. Mit welchem Tanz könnte Lucien euch betören?
1: Mmh, ein Tango? Gar
2: Mich kann nur Morgos Tanz des Kunst betören. Oh. Wobei das Betören ist ein bisschen schwierig, weil ich dann vor Lachen am Boden
1: läge. <lacht> du weißt schon, dass deine Frau die Folgen jetzt auch hört, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> 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 Max, irgendwann, ne, irgendwann, also kurz Kontext, die gute Meura macht ja jetzt die Technik für uns, was die Folgen angeht und irgendwann ist sie so firm mit dem ganzen Schnitt und so und dann kann ich dir, oder kann ich jetzt sagen, liebe Meura, leg mal übers Max' Gerede ein Furzgeräusch und dann macht die das einfach, weißt Das dann, wird nie passieren. Dann machen wir eine Chipmang-Stimme aus dir und so, dann, dann wirst du hier richtig verhundert. Florian. Werden.
2: Ähm, schreibt, allein allen, die Huan sehr gern mögen, also wem nicht, kann ich Tale of Tinuviel aus den verschollenen Geschichten empfehlen. Da wird der Wolf mit dem Simmerl im Bauch vom Hauptmann der Hunde von einem Gnomen und vom fehlenden König schnell erlegt und Huan überlebt.
1: Yay! <lacht> <So>. Kanon. <Stolkünkanon. lacht> das ist dann die andere Variante.
2: <lacht> ähm, das mag ich. Ja, das waren die Fragen aus dem discord Ort, 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 Ort. Ort, 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 Ort. Und, ach ja... Es war, es war ein Fest, das zu lesen mit dir.
1: Ja, also wirklich, es ist ganz, ganz großes Kino. Ich werde die Tage, glaube ich, das Kapitel auch am Stück einfach mal lesen. Ja, mach das. Es ist einfach aus Liebe zu diesem Kapitel.
2: Ja, ja. es ist schon wirklich, es ist, ähm, es ist ganz fantastisch. Und ich finde diese Vorstellung, wie Lucien am Ende dieses Lied singt und Mandos Mitleid erregt, das ist quasi schon so ein... Das ist ein ganz Boah, das wäre dann Moment, aber, wenn es dann wirklich ein Film wäre oder
1: so, das wäre so eine richtige Heulestelle, ey. Boah, ich hab, ich hab beim Buch schon
2: Heulestellen, ja, also wirklich. Das ist schon so, es ist selten so, es ist, es ist bei, also bei
1: Büchern fällt es mir,
2: es ist seltener, dass mir da die Tränen kommen, aber bei dem teilweise schon. Das boah, und so dann wild. so Howard
1: Shaw-Soundtrack dazu und dann kommt Beren wieder hinein und dann treffen die sich wieder und oh, boah, das ist alles so traurig und so schön. Hast du noch was zu dem Kapitel zu sagen? Es ist traurig und schön und wundertoll. Bitte lest es alle. Es war eine große Freude, das mit euch zu erleben. Äh, ja, keine Ahnung, nix. Nee, es ist großartig toll. Ich habe aus diesem Brief, den ich Max, eben bevor Nee, der Plan war, du machst das quasi zum Abschluss. Also, ja, der, der, hast Fahr, du noch was? der Fahrplan ist jetzt, wir vergeben jetzt die neuen Hobbit-Namen. Okay, stimmt. Die neuen Dann machst du deinen Abschluss zum ähm, Kapitel. Kapitel. Und dann kommt Namenslist. Alles klar. Okay. Ja. Dann vergeben wir jetzt nämlich erstmal wunderbare Hobbit-Namen. Ja? Wir treffen euch jetzt auch in Mandos-Hallen. Wir weinen, wir küssen uns und werden mit euch zurück in die Hobbit-Höhle geschickt. Nämlich zum Beispiel mit dem Johannes. Hallo Johannes. Du heißt aber nicht mehr Johannes. ne? Mandos sagt la, la, la. <lacht> Alala. Du heißt Alala. -alala, 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 -alala. <lacht> Nein, Alaves von der Höhe. Oh, das, das klingt poetisch. Alavis von der Höhe. Alavis von der Höhe. Lieber Johannes, danke für deine Unterstützung. Ja, vielen Dank dafür, lieber Johannes. Uns unterstützt auch die Manuela. Emanuela. Willst du einen Namen wissen? Ja, bitte. Die Manuela heißt ab heute Giasa Langwasser. Giasa Langwasser. Bam. So, bist du bereit für den Vielen nächsten? Vielen Dank für deine Unterstützung, Max, es Frau Langenwasser. Wir müssen jetzt hier durch. Du musst ein bisschen mehr Response machen, ja? Du musst dich freuen, weil es sind einige Namen. Okay, okay, okay. Okay. Dann, Kolja unterstützt uns. Hallo, Kolja. Du Hallo, unterstützt Mensch. uns und heißt ab heute Lenz Eichbeuch. Hey, roh, ich danke da, sehr. der Lenz ist da. Witzig. <lacht> L Lenz Eichbeuch ab heute. <lacht> Was denn? Das kriegt dich jetzt, aber mein Knallerwitz von dem von wegen hier brennt zweimal. Ja, weil das viel witziger war. Na gut. Dann, äh, Severin unterstützt uns ab heute. Hallöchen. Hallo. Dankeschön. Äh, danke für deine Unterstützung. Ein Traum. Und du heißt ab heute Liko Gutkind.
2: Bam. Vielen Dank für deine Unterstützung.
1: Dann, oh, traumhafter Vorname hier, also den weiß ich gar nicht, warum du einen neuen äh, Hobbit-Namen brauchst, denn der Ansgar unterstützt uns ab heute und Ansgar bekommt den wunderbaren Namen Ivo Matschfuß. Bam. Dann Sophie, ebenso. Max, sag Hallo Sophie. Hallo Sophie. Hallo Sophie, danke für deine Unterstützung, aber Sophie, so heißt du doch gar nicht, du heißt doch crispa Silberstrang. Hm. so ist es nämlich. Dann Leonie. Hallo Leonie, du heißt ab heute Tilia Tuck-Brandibock.
2: Ist die Leonie, die in Absdorf schon des Öfteren mal war, vor langer Zeit? Also damals, als Absdorf noch aktuell war?
1: <lacht> du Max, das musst du mir nicht fragen.
2: Ich weiß nicht, dass du das weißt. Also auf jeden Fall so oder so, egal welche Leonie du bist, du bist willkommen.
1: <lacht> ich, ich, ich kann, Max... Diese Namensliste, das sind, ich, ich, da fällt mir die Zuordnung zu Leuten, die vielleicht auch schon im Discord sind, immer ganz schwer. Und dann ist immer so dieser Moment, wenn die sich dann im Discord umbenannt haben und ich sehe, ach die, mhm. weißt, dann, dann, dann checke ich es immer. Vielleicht checke ich es dann auch bei Michael, wenn der sich dann im Discord umbenennt, in Albo Langefuß. Vielen Dank für deine Unterstützung, Herr Langfuß. So ist es nämlich. Dann, ach, aber hier weiß ich, Tinker. Tinker ist im äh, Discord. Den habe ich schon gesehen. Der heißt jetzt aber nicht mehr Tinker, sondern Lillebror Wollmann Tuck. Hallöchen. Danke für deine Unterstützung. Max, wir wurden verschenkt. Holy oh, Moly. Wir wurden
2: verschenkt, das ist wundervoll. Schleif
1: dir die Schleife um. Dann, mhm. nämlich, also wir, wir zuerst, das ist ein Doppelpack jetzt nämlich, ne? Mhm. Denn die Kirsa bekommt einen Namen und zwar Olea Rumpel.
2: Vielen Dank für deine Unterstützung, Frau
1: Rumpel. Und die Kirsa hat sich gesagt, Mensch, ich habe da so eine gute, eine beste Freundin, die heißt Sabrina. Ja? und die hat da so mhm. einen 30. Geburtstag und dann hat sie sich gedacht: Mensch, schenke ich dir doch mal einen Hobbit-Namen.
2: Oh, das ist aber ein schönes Geschenk.
1: Und wenn wir, wenn wir schon keine Schwestern vom Blute her sind, dann sind wir zumindest jetzt Schwestern vom Hobbiten. Hob, Hobbit. vom, vom Hobbiten. Vom Hobbit. Schwestern im Bauche. <lacht> Genau, ihr seid nicht Schwestern im Blute, sondern Schwestern im Bauche. Denn die Kirsa hat der Sabrina zum Geburtstag einen Namen geschenkt, nämlich Linda Rumpel. Das sind jetzt Olea und Linda Rumpel. Schwestern. Vielen,
2: vielen Dank für die fantastische Unterstützung und ich hoffe, das Geschenk kommt gut an, liebe
1: Schwestern im Bauche. Schwestern im Bauche, finde ich vortrefflich. Alexandra ebenso, unsere Schwester im Bauche, ab heute Betula Gutkind aus Michelbinge.
2: Herzlich willkommen und vielen Dank.
1: Bam. Dann die Julia, ebenso Unterstützerin ab heute. Also, nee, nicht ab heute, aber Hobbit, Hobbit, also, äh, Aronia vom Fluss <lacht> ist ab jetzt <lacht> dein Name. Ich habe den Satz, herzlich nicht mehr richtig Herzlich Willkommen in der Hobbithöhle. So, und jetzt ist die Frage der Georg. Der Georg muss sich bitte melden, weil der, mir kommt der Name so bekannt vor. Vielleicht hat er uns schon mal unterstützt, aber er bekommt jetzt sicherheitshalber einfach einen Hobbit-Namen und sagt mir, oh, ihr habt doch schon einen Hobbit-Namen. <lacht> vielleicht, also, vielleicht. Aber wir, haben
2: aber, wir haben aber jemanden, der gesagt hat, er hat wie, uns wieder unterstützt. Ja.
1: Ja. Glaubst Wart du, das vielleicht. ist der
2: Georg? Äh, ich kann dir auf jeden Fall. Moment, äh, das Weil ist. Weil der
1: Name kam mir nämlich schrecklich bekannt vor.
2: Also im Discord heißt er Schorsch.
1: Ja, dann ist das der Georg. Dann kriegt ja. er nämlich gar keinen Hobbit-Namen. Dann kriegt er keinen Hobbit-Namen. Aber er hat ja schon einen. Oh, ich weiß aber nicht mehr, wie der war. Ich habe oh, Meine Listenführung ist so schlecht. Ha! Ah. Georg. Der hat
2: mir nämlich mich mal angeschrieben ähm, und äh, sich gesagt, dass er sich auf manche Dinge freut und äh, hat mir mitgeteilt, dass die Mitgliedschaft wieder verlängert sei.
1: Ja, lieber Georg, bitte teile mir deinen Hobbit-Namen mit, damit ich dich hier wieder richtig auf die Liste setzen kann. Dann hat mich nämlich mein Kopf nämlich nicht getäuscht. Das ist nämlich äh, den kenne ich nämlich.
2: Also die Namen oder äh, also dein Kopf hat quasi gesagt, Mensch, den kennst du doch.
1: Genau, also den Georg, den kenne ich. Da, da hat, mir, hat mir so mein Kopf gesagt. Manchmal ist mein Kopf schlau. Dein Kopf ist ja oft schlau. Manchmal. Max, dann bin ich durch mit der Liste. Und ich würde sagen, du machst jetzt hier so einen ganz knisterigen, romantischen Abschied.
2: Ja, es wird eher traurig. Ja, toll. Also ich. Kein Happy End. Ich möchte einfach nochmal verdeutlichen, wie viel diese Geschichte auch Tolkien selbst bedeutet hat. Und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn es dadurch jetzt auf einer gewissen traurigen Note endet. Ja. Ähm, aber ich glaube, es zeigt auch, wenn er nach ihrem Tode noch so daran gedacht hat, wie wichtig das alles einfach ist. Und ich habe diese Sonderfolgen, oder nicht Sonderfolgen, aber diese drei besonderen Folgen mit einem Brief von Tolkien angefangen und ich werde ihn damit beenden. Und wir sagen jetzt an dieser Stelle auch schon mal Tschüss und danach geht es dann direkt in die Namensliste. Und ich entschuldige mich für alle falsch ausgesprochenen Englisch englischen Bezeichnungen von Namen. Aber äh, ja, den Rest werde ich versuchen anständig zu lesen. <lacht> Also derselbe Brief von 1972, ein Jahr nach ähm, Ediths Tod an seinen Sohn. Lieber Ramon, es war mir eine Freude. Und ich sag schon mal, weil du wirst ja die Namenslösse heute übernehmen. So ist bis es. Bis dann, liebe Hobbits, macht's gut. Küsschen. So, also Zitat. Endlich habe ich mich um Mamis Grab gekümmert. Die Inschrift, die mir gefallen würde, ist Edith Mary Tolkien, 1889 bis 1971. Luthien. Kurz und karg, bis auf Luthien, das für mich mehr sagt als viele Worte, denn sie war meine Luthien und wusste es. Sag mir ohne Rücksicht, was du von diesem Zusatz hältst. Ich habe dies unter dem Druck von starker Bewegung und Bedauern angefangen und jedenfalls leide ich von Zeit zu Zeit zunehmend unter einem überwältigenden Gefühl von Trauer. Ich brauche Rat und ich hoffe doch, keines von meinen Kindern wird den Gebrauch dieses Namens als eine sentimentale Schrulle empfinden. Jedenfalls ist es etwas anderes als die Nennung von Kosenamen Todesanzeigen. Ich habe Edith nie mit Lucien angeredet, aber sie war die Quelle der Geschichte, aus der damit der Zeit das wichtigste Stück des Silmarillion wurde. Es entstand zuerst auf einer kleinen Waldlichtung voller Schierling bei Ruth in Yorkshire, wo ich für kurze Zeit 1917 einen Außenposten der Hamburger Garnison befehligte und sie eine Zeit lang bei mir wohnen konnte. Damals war ihr Haar rabenschwarz, ihre Haut rein, ihre Augen heller, als du sie gesehen hast und singen konnte sie und tanzen. Aber die Geschichte ist schiefgegangen und nun bin ich allein übrig und ich kann den unerbittlichen Mandus nicht erweichen.
1: Tja, liebe Hobbitze, jetzt sitzen wir hier allein. Jetzt hat Max uns alle traurig gemacht mit diesem Ausschnitt aus Tolkiens Brief. Alle sind traurig, alle weinen und ich habe jetzt die üble Aufgabe, hier allein mit euch noch den, den Abschluss dieser Folge zu bestreiten. Ähm, habe ich quasi auch ein schlechtes Gewissen, dass ich mich da jetzt irgendwie so rauswieseln werde. Ihr habt es natürlich geahnt. Ähm, aber, nee, da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Es ist auch kein rauswieseln, es ist heute ein Lehrauftrag, möchte ich meinen. Denn es gibt eine Namensliste, ja. Die würde mal einfach stumpf vorgelesen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ach, Namen, wenn man die jetzt einfach nur vorliest, dann weiß man ja gar nicht, was steht denn dahinter? drum werde ich jetzt ein bisschen Allgemeinbildung für euch betreiben und habe mir hier einen Artikel, <lacht> einen Wikipedia-Artikel rausgenommen und erzähle euch jetzt, was ein Name ist, ja, also jetzt werdet ihr alle seufzen, oh, der wieselt sich da wieder raus und will die Namensliste nicht vorlesen, aber, liebe Hobbitze, Max hört die Folgen eh nicht, liebe Nicole, wenn du das hier hörst, auch du behaltest einfach für dich, ähm, und wir alle gemeinsam tun jetzt so, als hätte ich diese Namensliste unfassbar wunderschön vorgelesen. Lass uns das... Ihr... Also, nein, nicht ihr. Du. Du da draußen. Lieber Hobbit. Du. Du und ich. ja. Wir beide haben jetzt ein Geheimnis. ja. Wir haben ein Geheimnis vor Max. Sowas verbindet. Äh, so eine Art Eid. Was kann da schon schief gehen? Wir beide haben ein Geheimnis. Wir werden immer sagen, ja... Ramon hat die Namensliste wunderbar vorgetragen. Er hat sie gesungen. Nee, nicht, nicht, nee, nicht gesungen. Dann kommt er vielleicht drauf, die Idee da doch reinzuhören. Er hat sie einfach sehr solide vorgelesen, hat sich um die zwölfmal versprochen. Das ist, glaube ich, so ein guter Schnitt. War, war, war dann eine gute Namensliste von mir vorgetragen. Ähm, hat sie ungefähr zwölfmal verlesen, versprochen, aber ansonsten grundsolide Nummer ist jetzt nichts, was man nochmal hören müsste oder so, also damit Max nicht auf die Idee kommt, da äh, nochmal äh, reinzuhören. Von daher, liebe Hobbit, wir, nein du, liebe Hobbit, wir beide haben jetzt ein Geheimnis. Und damit du nicht ganz leer ausgehst, würde ich dir jetzt einfach ein bisschen Allgemeinbildung zutragen. Denn ein Name ist nach einer aktuellen wissenschaftlichen Definition ein verbaler Zugriffsindex auf eine Informationsmenge über ein Individuum. Potzblitztusen. Namen sind somit einer Person, einem Gegenstand, einer organisatorischen Einheit, zum Beispiel einem Betrieb oder einem Begriff zugeordnet zugeordnete Informationen, die der Identifizierung und Individualisierung dienen sollen. Das ist ja also, ne? Hobbits sind individuell, du bist ein individueller Hobbit und durch den Namen bist du individualisiert. Wunderschön. Mit der wissenschaftlichen Erforschung von Namen beschäftigt sich die Onomastik. Sie unterteilt sich in die Namenskunde, die Geschichte, Gebrauch und Etymologie, der Name äh, Namen klärt und ach nee, die, Namenkunde, die Geschichte, Gebrauch und Etymologie, der Namen klärt, und die theoretische Namensforschung, die sich mit der Natur von Namen an sich beschäftigt. Die Namenstheorie beschäftigt sich demnach mit der Hauptbedeutung der Denotation der Namen, während sich die Namenskunde, die Namenkunde ohne S, über Denotation hinaus mit der Konnotation der Namen beschäftigt. Siehe auch Artikel theoretische Namensforschung und Begriff. Also so viel zum Thema Begriff, äh, zum Name einfach, also zum Begriff Name. Ich habe hier noch kurz... Äh, Einführung unter dem Punkt Einführung. Die moderne Logik bzw. theoretische Namensforschung sieht Namen, Nomen im logischen Sinne, also wesentlich enger gefasst als im grammatischen Sinne, ein Spezialfall der Bezeichnung. Man unterscheidet drei grundlegende Typen der Nomina. Bezeichnet ein Name, ein Allgemeinbegriff, als eine definierte Klasse von Objekten, so nennt man ihn Appellativum oder Gattungsname. Wieder was gelernt. Ein Name im engeren Sinne der Eigenname, fachlich Proprium bezeichnet, eine Klasse aus nur einem Objekt, einen Individualbegriff. Das seid denn ihr. Also das seid ihr Hobbitse. Ihr seid Pro Propiumse. Andere Nomina bezeichnen einen off eine offene Klasse, den Substanzbegriff. Der singulär aber hinsichtlich der, hinsichtlich der Anzahl der Objekte offen ist. In diesem Fall spricht man von einem Stoffnamen oder Continuativum. Ich merke gerade, dass so viele Fachbegriffe in diesem Artikel drin sind, dass es mit dem Namenslistenvorlesen einfach auch leichter gewesen wäre, anstatt jetzt hier diesen, äh, diesen Artikel hier zu lesen. Aber ich würde hier noch kurz in den Artikel der Vornamen überspringen. Der Vorname einer Person ist der Teil des Namens, der nicht die Zugehörigkeit zu einer Familie ausdrückt, sondern individuell identifiziert. Also Peony, solche Sachen. Peony identifiziert <lacht> einen Hobbit sehr, sehr individuell. Die Vornamen eines Menschen werden Ein Entschuldigung, die Vornamen eines Hobbits werden zumeist nach seiner Geburt von seinen Eltern bestimmt. In manchen Gegenden des Auenlands, so in den deutschsprachigen Ländern, Mist, hat nicht gibt es Reglementierungen, die die Freiheit der Wahl des Vornamens einschränken. Im Deutschen und in den meisten anderen europäischen Sprachen stehen die Vornamen als individuelle Namen vor dem Familiennamen, von regionale, regionalen Ausnahmen abgesehen, während beispielsweise im ungarischen, vietnamesischen, chinesischen, japanischen und koreanischen der von den Eltern bestimmte individuelle Name hinter dem Familiennamen steht. Rufname ist der Vorname, unter dem eine Person angesprochen wird. Also Bingo zum Beispiel. Im angloamerikanischen Sprachraum wird Zwischenname, sind Zwischennamen gebräuchlich, die im Mittelnamen, Middle Names, genannt und meistens mit dem Anfangsbuchstaben abgekürzt werden. Im Ostfriesischen gibt es gleichfalls Zwischennamen, im Russischen steht der Patronym oder auch Vatersname zwischen dem Vor- und dem Familiennamen. Wieder was gelernt, wieder was gelernt. Ähm, da noch kurz zu, ich würde hier diesen Abschnitt noch kurz mit dazu nehmen. In vielen Personennamensystemen dient der Vorname innerhalb einer Familie zur Unterscheidung der Familienmitglieder. Also auch Unterscheidung im Hobbendorf, ne ähm Im Unterschied zum Familiennamen, der die Zugehörigkeit zu einer Familie ausdrückt. Das ist ja klar soweit. ne? Die Namensgebung im deutschen Sprachraum ist von Germ ist von germanischen, lateinischen und christlich-religiösen Traditionen bestimmt. So wurden lange bevorzugt die Namen christlicher Heiliger oder die Namen biblischer Person vergeben. Ist jetzt bei Hobbits nicht so oft der Fall. Aber naja, in vielen asiatischen, afrikanischen Kulturen wird ähnlich wie in Süddeutschland oder Ungarn zuerst der Familienname und danach erst der individuelle Individuelle Eigenname des Familienmitglieds genannt, sodass der Ausdruck Vorname in diesem Namenssystem nicht eigentlich zutrifft. Das ist zum Beispiel der Obermeier-Schorsch. Der, der Obermeier-Schorsch. Ne? Obermeier Ein Beispiel. In einigen Ländern wird zusammen mit Vornamen und Familiennamen eines, ein Vatersname benutzt, zum Beispiel im Russischen, wo der Vatersname zwischen den beiden Elementen steht. Der Vatersname ist vom Vornamen des Vaters abgeleitet. Als Rufname dient im Russischen oft die Kombination von Vornamen und Vatersname, zum Beispiel Ivan Vasilevich. Aus, aus vielen Vornamen haben sich im Laufe der Zeit Familiennamen entwickelt. Andererseits leitet sich man, leiten sich manche Vornamen von gebräuchlichen Familiennamen. Familiennamen ab. Die wissenschaftliche Disziplin der Namensforschung beschäftigt sich pff, sich mit der Bedeutung Herkunft und Verbreitung von Namen. Das haben wir ja schon gelernt, das wissen wir schon. Die Wahl des Vornamens hängt von der Muttersprache und vom Geschlecht des Kindes ab. Es gibt jedoch die Anzahl weiterer Einflussfaktoren, zum Beispiel familiäre, nationale oder regionale Traditionen, Gebräuche oder zeitbedingte Vorlieben. Oft wird von den Namensgebern ein Name mit möglichst passender Bedeutung oder Anmutung gewählt, der die Eigenschaft des Kindes, die Wünsche oder Erwartungen des Umfelds oder eine politische und weltanschauliche Programmatik transportiert. Das ist bei uns der Fall, wenn man zum Beispiel Bingo genannt wird. Ne? Und hier werden die Namen ja auch nicht irgendwie ausgewürfelt oder Eltern denken sich das aus, sondern hier wird vor dem Orakel nackt getanzt. Die Benennung nach den bekannten Persönlichkeiten, Idolen, Verwandten oder Vorbildern innerhalb und außerhalb des eigenen Familienkontextes ist häufig. Ne? Also, kann natürlich sein, dass nächste Generation auch ihre Kinder, ihre Hobbit-Kinder Tobold nennen werden. Einfach, weil sie denken, Mensch, der Tobold, der war ein vortrefflicher Hobbit. Die Benennung nach, äh, das, das hatten wir schon, Entschuldigung, jetzt bin ich kurz verrückt. Faktoren wie der Wohlklang eines Namens oder seine Originalität, mit der sich die Individualität des Namensträgers unterstreichen lässt, spielen eben, ebenfalls eine Rolle, die je nach Kultur und Epoche unterschiedlich stark einwirken. In vielen Kulturen war zunächst nur ein einziger Name üblich, allerdings gab es oft einen individuellen Beinamen zur Unterscheidung. So, ähm, ich gucke kurz auf die Uhr. Ich hätte hier noch diesen Artikel auch in Wikipedia zum Familiennamen. Ist ja jetzt auch eine wichtige Sache, die hier im Hobbitdorf ähm, auch ja, eine große Bedeutung ich mache einfach mal weiter. Der Familienname ist ein Teil des Namens eines Menschen, eines Hobbits. Er ergänzt den Vornamen und drückt die Zugehörigkeit des Namensträgers zu einer Familie aus. Das wissen wir ja schon. In der Regel gleichbedeutend werden die Ausdrücke Nachname oder Zuname verwendet. In der Schweiz sagt man auch Geschlechtsname von Familiengeschlecht. Also jetzt nicht Schniebi zum Beispiel, sondern ne, äh, was Adliges, Hobbitadel abgrenzend zum Ehenamen heißt der ja, durch Abstammung erworbene ursprüngliche Familienname, Geburtsname. Bei verheirateten Frauen früher auch Mädchenname, in der Schweiz Ledigname und drückt die Zugehörigkeit zur Elternfamilie aus. In vielen modernen Namensrechtsordnungen lassen sich Geburts- und Ehenamen in Doppelnamen, Schwe in der Schweiz heißt sowas Allianznamen, kombinieren. Künstlernamen können auch ohne Be verwandtschaftlichen Bezug als Familienname geführt werden. Anders als der Ausdruck Geburtsname vermuten lässt, kann sich dieser Name aber auch lange nach der Geburt noch ändern. In Deutschland ist der Geburtsname also derjenige Name, äh, als derjenige Name definiert, der in der Geburtsurkunde eines Ehegatten zum Zeitpunkt der Erklärung, üblich die Wahl eines Ehenamens, gegenüber dem Standesamt einzutragen ist. Wobei sich aus dem Personendaten, Personenstandsrecht ergibt, dass sich der im Geburts Geburtseintrag vermerkte Geburtsname durchaus ändern kann, namentlich durch Adoption, Einbenennung oder behördliche Namensänderung. Lediglich bei Änderungen aufgrund einer Ehe ändert sich nicht der Geburtsname, sondern ist wie ein Ehename erworben. In der Schweiz heißt dieser Geburtsname Ledigname. Das wussten wir schon. In der österreichischen Gesetzesterminologie entspricht ihm der Geschlechtsname. Der Hausname. Auch Hofname genannt, erfüllt in ländlichen Gebieten eine ähnliche Funktion wie der Familienname. Er wird im alltäglichen Sprachgebrauch dem Vornamen, Rufnamen vorangestellt, unter anderem in Hessen. Zum Beispiel der Schmidde dabei ist Schmidde der Hausname. Auch in Südde Süddeutschland und Österreich. So eben wie der Meierhofer Schorsch. Wird der Familienname nur im Schriftverkehr verwendet, bezeichnet man ihn auch als Schreibnamen. Historisch wurde die Frau noch im 20. Jahrhundert schriftlich mit Vor- und Nachname ihres Ehegatten angesprochen. Wow. Okay. Der Familienname eines Menschen kann sich im Laufe des Lebens ändern, etwa durch Heirat, Scheidung, Adoption oder behördliche Namensänderung. Auch gewillkürte Anpassungen sind möglich, zum Beispiel die Annahme des Namens eines neuen Ehepartners durch die vorehelichen Kinder eines der Partner, sodass die neue Familie im gesellschaftlichen und behördlichen Umgang als eine Einheit auftreten kann. Habe ich nicht verstanden? Lassen wir aber einfach so stehen. Die Namensgebung ist weltweit sehr unterschiedlich geregelt und hängt von Kultur, Tradition, Gesellschaftsordnung, Herkunft äh, ab. Also etwa aus dem Adel. Nicht alle Namenssysteme in Europa und in der Welt setzen Familiennamen ein. So ist beispielsweise in der spanischsprachigen Welt der dort gebräuchliche zweigliedrige Zuname, Appellido, wörtlich Rufname, kein Familienname im eigentlichen Sinne, weil er keinen gemeinsamen Nachnamen für die Mitglieder einer Familie kennt. Stattdessen sieht dieses System für jede Person einen individuellen und unveränderlichen Abstammungsnamen, Vaters- und Muttersnamen, äh, vor, so sodass die Familienmitglieder unterschiedliche Nachnamen tragen. Okay. Ähnliche Systeme herrschen auch in den Ländern, in etwa, etwa Italien und Portugal. Im vorliegenden Artikel sind die unterschiedlichen regionalen Namenssysteme auch da dann abgehandelt, wenn es sich streng genommen nicht um Familiennamen handelt. Okay, das interessiert mich jetzt aber doch mehr als gedacht. Wie ist denn das zum Beispiel in, warte mal, äh, in Spanien? Wie auch in den meisten Ländern Hispanoamerikas setzt sich der Nachname einer Person stets aus zwei Einzelnamen zusammen. Traditionell erhalten Kinder an erster Stelle den ersten Nachnamen ihres Vaters, Vatersnamen, zweites Na, den ersten Nachnamen der Mutter. Die Kinder von Herrn Mendes Asnar und Frau Sanchez Hernandez erhalten so als den persönlichen Nachnamen Mendes Sanchez.
0: Okay. Verrückt.
1: Anders als bei der deutschsprachigen Doppelnamen verwendet man im Spanischen keinen Bindestrich. Die Nachnamen werden Patrin patrilinear weitergegeben. Ein Namensteil der Mutter geht zwar noch auf die Kinder, aber nicht auf die Enkel über. Wild. Aber ja, wir schweifen ab, liebe Hobbitze. Ich wollte einfach mal ein bisschen auch Hintergrund schaffen zur Namensliste. Und zugleich wollte ich einfach verschwörerisch mit euch allen jetzt so ein Geheimnis vor Max haben. Ich finde es super, dass ihr da verschwiegen seid. Und ähm, um da auch ein bisschen Drohungen mit ins Spiel zu bringen, wenn Max davon Wind kriegt, ich weiß, Nicole wird es nicht verraten, äh, wenn Max von dieser Sache Wind bekommt, dann ähm, ich finde raus, wer es war. Ich finde es raus. Ich werde den dicken Max so lange kitzeln, bis ich weiß, wer es verraten hat. Aber ich glaube, ihr werdet es nicht tun. Wir werden alle gemeinsam schweigen. Wir werden so tun, als hätte ich die Namensliste richtig wunderschön vorgelesen. Max wird kein Wort davon erfahren. Und dieses Geheimnis äh, wird uns verbinden. Das, äh, das wird uns zusammenschweißen. Das wird uns noch näher zusammenbringen. Uns aneinander drücken. Ähm, liebevoll natürlich. Und nur wenn gewollt. Ähm, ja. Liebe Hobbits, jetzt habe ich viel Quatsch gelabert, aber ich fand es lustig. Ähm, Versprochen. Nächstes Mal lese ich die Namensliste wieder wunderbar, traumhaft vor. Ich möchte mich da nicht mal rauswieseln. Ich werde sie wunderschön vorlesen und ich werde mich nicht versprechen. Ja, glaubt ihr keiner. <lacht> ähm, Liebe Hobbitze, dahingehend, ich wünsche euch alle Dute. Ähm, kommt zum Happening. Kommt auf die Tolkien-Tage. Unterstützt uns auf Steady. Folgt uns auf Instagram. Bewertet diesen Podcast auf allen Portalen. Kommt auf unseren Discord-Server. Ähm, ja. Bis dann, Dalf, sag ich mal. Tschüsschen. Küsschen. Ciao, ey.